1: Bonjour tout le monde,
2: bienvenue à Cube Radio et qu'est-ce qui s'en vient juste avant Noël 23-24, un système météo. Écoutez, c'est euh, plutôt plus trop si c'est l'apocalypse dans le sud du Québec, ça, il semble que ça va être surtout de la pluie, mais euh, Gilles Brien, le météorologue qu'on reçoit régulièrement, euh, parlait aujourd'hui, je pense que lui il passe euh, une partie de ses journées euh, sur les... les les réseaux sociaux de gens de météo et d'autres météorologues. Il disait que les météorologues de bas Buffalo parle du système qui s'en vient comme un événement qu'on ne voit qu'une fois ou qu'on doit voir une fois dans sa vie ou qu'on ne voit qu'une fois euh, dans sa vie. Euh, donc, des bulletins spéciaux. Essentiellement, on dit qu'il sur la population du Canada sur 38 millions d'habitants. Il y en a 22 millions qui habitent euh, présentement, vivent dans une zone qui est sous un bulletin euh, spécial. Donc, euh, tempête hivernale. On dit qu'on pourrait la comparer à la tempête historique de 1978. À suivre. Et tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment d'aller joindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Avant de se parler de cette rencontre, euh, parlons euh, d'une nouvelle de dernière heure. Huit adolescentes qui ont été accusées. On parle de meurtre au second degré. Après qu'un homme de 59 ans a été poignardé à mort, ça se passait au centre-ville de Toronto le week-end dernier. Mais quand on vous parle d'adolescentes, il est question de trois filles de 13 ans, trois filles de 14 ans et deux filles de 16 ans. Elles ont été accusées, nous apprend la police de Toronto, de meurtre au second degré, évidemment, elles ne peuvent pas être identifiées. Elles sont mineures, mais vraiment, autre épisode là, de violence et, et c'est majeur là, ce qui se passe à Toronto. Mais revenons, euh, Mario, à, à ce dont on doit parler ensemble, évidemment, de cette rencontre Legault-Trudeau. Euh, Legault qui a parlé de, de bonne volonté, d'ouverture et tout ça. En même temps, on est loin de s'entendre sur plusieurs sujets et, et ce pas des petits sujets, là, immigration, santé. Euh, écoutons ensemble François Legault euh, au sortir de la rencontre.
4: J'ai senti des, des bonnes intentions. Euh, m. Trudeau me dit qu'il était euh, préoccupé euh, du déclin du français, puis qu'il veut trava qu'on travaille ensemble sur ce euh, dossier-là, euh, préoccupé aussi euh, de ce qui se passe à Roxham. Euh, je pourrais résumer la rencontre en disant euh, « je sens des bonnes intentions chez M. Trudeau, mais on attend encore euh, de l'action ».
3: Est-ce qu'on s'entend en façade ou il y a vraiment de l'avancement, t'as l'impression?
2: C'est quoi déjà qui est pavé de bonnes intentions, déjà?
3: <rire> c'est l'enfer!
2: <rire> bon, euh, écoute, ce qui est frappant, là, dans le, tout ce qui sort de la rencontre, puis il y a un résumé là, qui est venu par le bureau de M. Trudeau aussi, puis les propos de chacun, euh, c'est que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment général, là, tu sais, c'est... Il n'y a vraiment pas grand-chose de précis ou d'un peu tangible qui en ressort. Euh, on pourrait dire, si on voulait être positif, il n'y a rien de précis ou de, de tangible ou d'un désaccord non plus. Ouais. Euh, le point où il semble vraiment pas sortir grand-chose En termes d'accord, c'est évidemment le sujet De l'immigration, si ce n'est que Le remboursement, le fédéral va continuer À aider le Québec là, avec les dépenses ben, Mais euh, lié au chemin Roxham Lié aux migrants euh, qui arrivent de façon euh, Illégale au, euh, au Québec, au Canada Mais sinon, là, on n'a vraiment pas Beaucoup d'accord Sur la santé on est revenu, en tout cas pour ouais. le gouvernement fédéral, on est revenu à quelque chose qui est un peu plus proche. Parce que la semaine passée, il y avait eu de la part de M. Duclos et de M. Trudeau des propos très négatifs contre les provinces. Et là, ouais. euh, aujourd'hui, M. Trudeau a comme laissé entendre que c'était pas le Québec là, qui était le, 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 le mauvais garnement dans ça. Euh, donc, euh, on semblait, être sur le chemin peut-être d'une éventuelle entente. Donc, on voit que sur la santé, c'est une entente avec les dix provinces. Il peut pas annoncer ça tout seul avec François Legault. Mais je reste ouais. quand même un peu sur mon appétit qu'on est dans le... Ben, le mot « les bonnes intentions », c'est le meilleur résumé de ce que François Legault nous dit. Beaucoup de bonnes intentions, mais c'est très peu précis, là, très peu détaillé.
3: Mm. Par rapport aux infrastructures, euh, M. Legault a parlé bon prolongement de la ligne bleue, voie de contournement euh, de mégantique, le tramway de Québec, mais on n'a pas entendu parler du troisième lien. là.
2: Non. Non, là-dessus il n'y a pas d'accord, c'est sûr. Le fédéral ne veut pas payer sa part, mais sur les autres projets, ouais. tout et moi on n'a pas annoncé grand-chose. Il fallait vivre mm. sur une autre planète pour pas penser, en fait, pour pas penser que les factures, des projets que tu ne réalises pas ou que tu reportes. C'est quoi tu penses qui arrive avec une année d'inflation ah oui, avec une année d'inflation ben l'année 2022, c'est évident que les factures mm. gonflent. Et bon, à moins qu'un des deux gouvernements ait carrément Lâcher en cours de route, abandonner le projet Mais jamais au, si Le projet de tramway au Québec jamais Ni le fédéral ni le Québec ont laissé entendre d'une quelconque façon Qu'ils laissaient aller le projet Donc forcément, mm -hmm. si tu ne laisses pas aller le projet puis que les coûts augmentent avec les années ben, Ça veut dire que tu vas augmenter ta contribution pour le réaliser Donc euh, ouais. quand ils annoncent ça C'est bien là, Ça réitère une volonté politique commune De réaliser des projets importants Mais C'est comme évident là. Mm.
3: Il y a des du français aussi, pas en lien avec l'immigration, parce que bon, pour l'immigration, c'est le chemin Roxanne, là, davantage plus pour les entreprises à charge fédérale.
2: Oui. M. Trudeau, euh, là-dessus, M. Trudeau semble être quand même préoccupé. Là. Et dans son caucus, mmh. dans son cabinet, il y a des députés des ministres qui sont sincèrement préoccupés par l'État du français. Euh, par contre, la sortie la plus récente publique, là, elle a été faite par des députés qui représentent l'Ouest de Montréal, avec Marc Garneau à leur tête, qui disent Ah oh, ouais. non, non, là, c'est assez le français, il ne faut pas laisser aller le gouvernement du Québec, c'est déjà épouvantable la loi 96, euh, comment, est -ce que, dans quelle situation ça place les pauvres anglophones, etc. Mm. Mais c'est pas donc c'est pas la position que M. Trudeau, jusqu'à maintenant, il est resté un peu entre les deux, mais il semble pencher du côté du fait que non, non, il y a un vrai enjeu, il faut protéger le français, puis la situation de la communauté anglophone, on, pas qu'on n'aime pas la communauté anglophone à Montréal, là, mais sa situation n'est pas comparable avec les communautés francophones hors Québec, là.
3: Oui, oui, oui. Euh, je voyais les sujets bon abordés. Je me suis posé la question, Mario, de quoi vont parler les Québécois qui vont s'aventurer à parler politique dans leur rassemblement des Fêtes? Qu'est-ce que tu en penses? De quoi, de quoi on va parler? Qu'est-ce qui préoccupe les gens?
2: Bien, moi, je pense qu'il y a les deux grosses affaires qui préoccupent les gens, sincèrement, là, bien... T'sais, parce que nous, on, on suit l'actualité tous les jours, mais je pense pour le commun des mortels, on est encore dans les lendemains mmh. de l'élection. Le gros événement, c'est la réélection de François Legault, Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé à chacun des partis? Selon que tu les aimes ouais. ou que tu les aimes pas, euh, Québec solidaire qui se sont maintenus, Éric, qui, Éric mmh. Duhem qui qui a percé, qui a gagné beaucoup de points, mais pas un siège. C'est sais, c'est ça, mmh. les gars. pour les gens, c'est encore ça, le dernier gros événement qui est arrivé à l'automne, qui a marqué les esprits, plus, ouais. le, plus le serment au roi. L'autre euh, dossier, je pense de l'année 2022, là, pour les gens, qui est politique et économique à la fois, c'est le coup de la vie. C'est ça, ouais. ce qui touche le monde. Hein, Puis là, mmh. ils vont avoir fait leur épicerie pour un gros souper de Noël. et ce qui <rire> ouais. touche les gens, c'est pas pour rien. Là, que dans la, 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 courte, la courte session parlementaire, François Legault, c'est le clou sur lequel il, il tenait à taper, il voulait taper son bouclier anti-inflation. C'est ce qui est la grosse mmh. affaire pour monsieur, madame, tout le monde.
3: Parlons de l'UPAC, donc c'était le rapport euh, ce matin euh, qui était rendu public. Le commissaire qui dit être ralenti par... Le secret professionnel, des avocats, la tonne de preuves informatiques également à analyser. Avant, tu ouvrais un classeur, tu partais avec les dossiers papiers. Euh, là, ce sont des serveurs. Est-ce que pour toi, ce serait une bonne idée de mettre un cadre, une espèce de protocole, plutôt que, par exemple, pour le secret professionnel, de refaire le débat à chaque fois et que ça s'étire et que ça prenne du temps euh, dans, dans, dans le système de justice aussi
2: Ouais, il soulève des questions intéressantes, euh, probablement qu'elles sont liées aussi au fait que des gens très influents et très riches là, ont... ont réussi à étirer les procédures, donc à... Mmh. à utiliser au maximum là, cette... C'était la seule file qu'il y avait, la seule... Bout... C'était la file qu'il y avait de dire... Hey! il euh, y, y a une notion là, de relation client-avocat qui est en cause, mmh. et ça, c'est sacré. Et donc, avec ça, on a, on a pu étirer des dossiers, ou dans certains cas peut-être même empêcher des dossiers. Euh, moi, pas, je sais qu'il y a des gens qui sont très, très critiques du bilan de, de l'UPAC. Euh, je pense qu'il y a un bout où le public est devenu... Bon, il y a des dossiers qui ont été ratés, c'est évident. Il y a des dossiers qui ont été ratés par l'UPAC, il y en a ouais. qui ont été ratés au niveau du DPCP. Puis bon, ça, on le sait. Puis il y a des peut-être... Mm. Peut-être des dossiers où on n'avait pas les preuves non plus. Là. On a toujours l'impression mm. que. Mais peut-être des dossiers où on n'avait pas les preuves. Ceci dit, ouais. je sais qu'il y a des gens dans le public là, qui rêveraient que LUPAC débarque d'un ministère puis arrête huit euh, politiciens puis cent fonctionnaires parce qu'ils mm. se disent Ah, le gouvernement, tout est pourri, tout est pourri. Mais ouais. peut-être que c'est pas si pourri que ça Peut-être qu'il faut conclure ou comprendre Que c'est pas si pourri que ça Puis que l'UPAC, exemple dans le monde municipal À mon avis, la présence de l'UPAC A complètement changé les mœurs dans le monde municipal Mais mm. complètement Fait qu'il y a encore des dossiers La monnaie des gens dénoncent un fonctionnaire On l'a vu, regarde, on l'a vu avec les passeports vaccinaux le Nouveau dossier des fonctionnaires Il y en a un qui s'est essayé, accepter de l'argent Puis accepter de l'argent pour imprimer Des faux passeports vaccinaux Toujours quelqu'un qui s'essaye mais est-ce que, est que ça veut dire, par exemple, ça que tout Parce qu'il y a un fonctionnaire qui a, qui a dit ça Ou qui a fait ça, est-ce qu'on va dire Tout le ministère de la Santé est pourri? Non, il y a mmh. un euh, Ils l'ont pogné, ils l'ont arrêté Donc, il faut penser aussi à la présence De l'UPAC, c'est pas vrai là, va Oui, il y a eu un laxisme Oui, quand ils sont débarqués, ils sont Et arrivés raté. Entre autres dans le monde municipal à Laval Puis, comme on dit, ils ont commencé à ramasser Leur bleuet dans une talle Mais la présence <rire> de l'UPAC depuis une <rire> décennie À mon avis, les, les choses vont mieux Puis tant mieux puis là, on va pas démanteler l'UPAC en disant, ben là, euh, ça va mieux démanteler l'UPAC. Moi, j'apprécie moi, mmh. le travail de l'UPAC. Je, je, je suis conscient de leur rater. Les explications de M. Gaudreau méritent d'être entendues. Mais je pense que la mmh. présence de l'UPAC fait qu'on a un monde politique dans son ensemble qui est, qui est, qui est, qui est plus propre et probablement que l'ensemble des contrats qui sont donnés par nos villes, tout ça, nous coûte un peu moins cher. Bon, tu sais, On le voit pas là. Quand, quand on a, on a, y a, y a trop, anché, trop payé, puis tout ça, l'on choque, puis tout ça. Mmh. Mais quand on... Quand ça va mieux, c'est comme si on ne le voit pas. Bien, tu sais, l'UPAC mmh. fait de la formation, ouais. l'UPAC fait de la surveillance, l'UPAC fait des avertissements, etc., etc. Alors, mmh. je pense qu'il faut quand même être positif puis voir tout ce volet-là du travail
1: de l'UPAC.
3: Intéressant. Merci beaucoup, Mario.
1: Au revoir. Au revoir. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin de Morand-Ville-Ouellette.
2: Alexandre. Euh... C'est une bien triste histoire, cet homme qui avait organisé, Monsieur Awad, qui avait organisé ce voyage d'influenceurs dans le Sud,
5: il dit que si c'était à refaire, il le referait pas. Ben oui, un rare miracle pas de monsieur James William Awad, qui a été mais rencontré par donc, nos qu collègues. quest donc, qu donc? Ben oui, qui a été rencontré <rire> par nos collègues, dit qu'il en avait profité quand même assuré que ses chiffres d'affaires avaient monté de diverses compagnies après tout cet incident. Là, on se rappellera des influenceurs sur le vol de Sunwing. C'est quand même quelque chose, hein. Un an plus tard, on fait le post-mortem de cet événement qui a été l'éclipse médiatique de l'année, Mario. Là, on a toujours, on est toujours curieux de savoir, là, avec l'approche la, du temps des fêtes, qu'est-ce qui va être dans le bye-bye, mais on dirait, moi, que ça va être le sujet numéro 1. C'est ça que j'attends, là, avec le plus d'impatience. Je, je vais le citer, là. Je n'ai pas de
2: regrets, confie à Wad avec un petit sourire moqueur. Par contre, si j'avais su une journée avant de partir, ce qui allait se passer, je ne l'aurais pas fait à cause des mauvaises surprises. » Mais tu sais qu'il y en a qui ont vraiment eu, là, la la, 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 la super vapoteuse de sa
5: carrière dans, dans, dans le monde de l'aviation, à mon avis. Euh... semblait il qu'elle a poursuit encore, qu'elle a pas été complètement virée des écoles d'études pour euh, être pilote. Ça a mais...
2: minimalement retardé un peu son euh,
5: son entrée oh, dans... Son, son cheminement, oui, tout à fait. Il y a également une, une femme, là, celle qui a été prise là euh, dans plusieurs vidéos sur Internet, là une femme qui était en avocate là, qui était en train ouais. de, de finir ses études au barreau, là, qui portait dans le visage au lieu d'un masque, un string, qui, euh, elle, a eu toutes sortes de problèmes après ça pour se retrouver un emploi dans le, dans le milieu légal. Ça a eu quand même des conséquences, là, pour certains qui étaient plus importantes que pour, euh, pour d'autres, parce qu'un an plus tard, sinon, il n'y en a pas grand, grand d'entre eux qu'on reconnaît comme ça facilement. Mais, les, la, disons Tu sais
2: qu'il dit dans son meilleur culpa qu'avant de partir, j'ai dit à mes amis qu'on allait sûrement faire les
5: nouvelles. Oui, oh, il savait que ça s'en venait, là. Je ouais. Moi, je crois pas ça tout. Mais Tu penses avait réfléchi
2: à ça qu'elle allait faire les nouvelles? Mais t'embarques
5: dans un avion, une gang de gens, d'influenceurs. On parle d'une de, 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 dizaine, d'une centaine, pas d'une centaine, mais plusieurs dizaines de personnes qui vivent et meurt Mario, en publiant sur les réseaux sociaux tout ce qu'ils font en longueur de journée. Ouais. Puis là, ils font de quoi qui est complètement à l'encontre de toutes les règles sanitaires. Ouais. et eux, rendus là-bas, auraient posté aussi des photos, ouais. des vidéos sur leurs réseaux mais sociaux. Mais ne pas que ça allait prendre des proportions mondiales. Ben c'est certain que quand tu vois que tu es rendu dans le Daily Mail en Grande-Bretagne, que Jimmy Fallon, dans son Late Night Show aux États-Unis, est en train de reprendre ce qui se passe, que le premier ministre du Canada te traite d'Ostrago, os, Il l a l dit, oh, il ouais, oui, mais Il l'a prononcé, c'est ouais vrai que bon. trompé, t'as raison as Il s'est emporté sous le coup de la colère Mario, on peut le, on, on peut le pardonner ah, on, a, on va ah, l'écouter
2: Quand il y a une gang de sans dessin qui décide de partir comme des
5: ostragos <rire> en vacances c'est extrêmement frustrant, c'est démoralisant et je peux vous dire que euh, Transport Canada et le gouvernement du Canada prend ça très au sérieux. Va... T'es en plein milieu d'une pandémie, une crise mondiale sans précédent, et le premier ministre d'un pays du G7 vient commenter sur niaiseries que t'as fait en vol. Ça, ça mais disons, parlez-en bien, le, pas le, en mal. Il, il ne, mais ne le, le, le referait pas, monsieur. Ah, il, il ne, pas. ne le referait pas, bon, ben... mais...
2: Si il, il revoyait le sculpteur là, qui a fait une statue
5: de lui-même, est-ce qu'il le referait s'accommoder une statue de lui-même? -ce lui ça c'est une bonne question, je pense que oui Mario Est-ce qu'il euh... existe une statue de toi? Il n'existe pas de statue de moi, mais et tu vois mon. Je... Avec les performances que tu nous livres en onde, je... ça ne saurait tarder Mais je, je, je l'espère Mario, Au du moins un buste, hein, un minimum Ah oui un buste, tu mets un buste de toi-même, mmh. un bronze,
2: un buste de toi-même sur ton foyer le chevreuil à gauche, puis ton buste à droite. Je vais en parler à ma blonde.
1: Mario Dumont, Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
2: Rapport annuel ce matin de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC. Mathieu Gallarneau, qui est porte-parole de l'UPAC, est avec nous. Monsieur Gallarneau, bonjour. Monsieur Dumont, bonjour. C'est Frédéric Gaudreau, vous avez l'appareil. Oh, excusez-moi. On m'a dit, euh, ben, je suis encore bien plus content de parler au vrai boss. C'est une excellente nouvelle. Merci d'être là. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui a marqué votre année? Si vous avez à résumer une chose qui a marqué l'année 2022?
6: Ben, écoutez, Monsieur Dumont, je suis fier de vous dire qu'on a un excellent bilan euh, tous nos chiffres sont à la hausse euh, particulièrement dans un contexte où on sort, on sort de la pandémie là, je pense que ça reflète vraiment les efforts qui sont mis par l'équipe, euh, par l'ensemble des équipes de l'UPAC pour lutter et surtout prévenir la corruption dans nos institutions au Québec il ouais. euh, y a eu plus de dénonciations,
2: donc l'année 2022 était marquée par plus de dénonciations du public que les, les deux années précédentes
6: oui tout à fait, public et, et, et aussi des, des fonctionnaires euh, vous le savez M. Dumont, euh, vous avez un regard privilégié euh, sur, sur l'appareil public au Québec euh, je pense que c'est important de rappeler que la grande majorité des employés de l'État ont un souci élevé euh, d'être intègres dans leur travail et parfois ces gens-là constatent euh, par, bon, évidemment, soit parce qu'ils côtoient d'autres personnes, mais dans leur, dans leur entourage immédiat, professionnel, constatent des choses qui leur apparaissent inacceptables. Au Québec, on a la chance d'être doté de plusieurs institutions qui peuvent être qualifiés de, 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 de chiens de garde si on veut, de l'intégrité publique. En ce qui nous concerne, nous, évidemment, c'est la corruption, là, tout ce qui tourne autour du phénomène. Puis dans les dernières années, on a fait beaucoup, beaucoup de campagnes de prévention euh, à même les ministères, les organismes, dans les municipalités, euh, même, même certaines entreprises qui contractent avec le gouvernement. Ça, mais, ça résulte en un, un, une augmentation des dénonciations puisque les gens sont allumés puis ils savent qu'une place soit appelée. Ça fait que oui, non. Ils
2: savent que ce qu'ils voient n'est pas correct, puis ils savent où appeler, où le dénoncer.
6: Ben, ben absolument, puis vous savez, on n'est plus on est pas à l'étape, je comprends, là, ça a évolué, des, des enveloppes brunes, là, quand il y a 20-30 ans, c'était comme une pratique courante, c'est plus subtil aujourd'hui, malgré qu'on a encore vu, là, je vous dis ça, on a encore vu des enveloppes brûles, ouais. c'est un peu décourageant, mais bon, euh, ben... une fois je le dis, il y a quand même une certaine subtilité, puis nos équipes, justement, spécialisées en prévention, vont expliquer aux, aux, aux différents titulaires de la charge publique quels sont les risques auxquels ils sont exposés ouais. pour éviter de, 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 de se faire prendre là-dedans, finalement.
2: Avez-vous l'impression que dans le public, vous, vous récoltez aucun crédit? Quand les gens chialent contre l'UPAC, c'est que vous récoltez aucun pr euh, crédit, pour la partie formation, éducation, prévention. Parce que ce que les gens voudraient voir, c'est que vous débarquiez dans un ministère, une municipalité, un lieu, puis vous sortez ça là, euh, par, convoi, <rire> par convoi des gens avec les menottes au point, là, des, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, un hein, ministre, quatre députés. T'sais, les gens rêveraient, les gens qui sont convaincus que tout est pourri, rêveraient d'une telle action, mais vous, vous ramassez peu de crédit pour l'aspect prévention.
6: Vous avez raison. C'est sûr que la prévention, c'est moins, euh, peut-être l'expression, c'est moins sexy un peu là, que que des gens là, qui, qui, qui sortent euh, arrêter, me Il euh, y, y, a, y a une affaire qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut se rappeler. La prévention, hein, M. Dumont, vous savez, dans tous les domaines, là, que ce soit un accident de travail, euh, en sécurité routière, tu sais, faut, faut maximiser vraiment l'exposition ces campagnes-là pour que les gens se rappellent qu'agir euh, d'une d'une façon euh, X. Mais c'est c'est répréhensible. fait que nous on le fait dans notre domaine. effectivement ça passe souvent un, 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 en dessous du radar là, mais en même temps on, 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 on ne doit pas les ignorer ces efforts là parce que c'est là que ça devient payant entre guillemets pour nous puisque ce qu'on voit oui une hausse des dénonciations mais la qualité des dénonciations aussi qui augmente ce qui fait que quand le travail après il, il ben, mettons qu'on s'aperçoit que c'est une infraction on envoie ça aux enquêtes mais là on peut être encore plus proactif au niveau de nos enquêtes. fait que oui il, C pas n'est pas la même chose. Mais en même temps, d'un regard, d'un point de vue citoyen, ça peut être intéressant de savoir qu'on, justement, au Québec, en ayant toutes ces institutions-là qui, qui qui surveillent un peu, puis qui, qui s'assurent d'intégrité, on a quand même un certain contrôle sur euh, des gens qui pourraient partir en échapper puis revenir avec des comportements qu'on qu assistait à l'époque.
2: Monsieur Gaudreau, euh, en cours d'année, une des choses, une des fois où on a entendu parler de, de l'UPAC, c'est lorsque vous avez annoncé la fin de l'enquête mâchurée. Et ça coïncidait, là, avec, à quelques jours, semaines près, là, avec l'entrée en scène pour une campagne fédérale là, qui a mal tourné pour lui, mais ça, c'est une autre histoire, euh, de, de Jean Charest, là, qui était chef du Parti libéral à l'époque. Est-ce euh, que c'est relié? Est-ce que vous avez subi de la pression euh, pour dire, "Garde, là, cette enquête-là va nulle part, ferme-nous ça?
6: M. Dumont, je vous rassure là, je rassure vos auditeurs, aucunement. Il n'y a aucun lien. C'est euh, purement là, le fruit du hasard. Malheureusement, euh, comment dire, le timing, si vous permettez mon anglicisme, n'a été extrêmement euh, comment dire, mauvais, là, euh, mais il mm. n'y a absolument rien de relié. La décision que moi j'ai prise comme responsable, si on veut, de l'unité permanente anticorruption, a été prise sur des bases juridiques, a été prise sur des bases de raison. Il n'y a rien à voir avec la politique C'est malen malencontreusement Un événement là, qui... M mauvais timing, je peux pas
2: okay. le dire autrement Ok, euh, donc vous avez pas Subi ou répondu à de la pression Parce que ça a été dit, là Des avocats de Jean Charret, qui, euh, qui, qui qui prenaient ça de l'autre bout là, Qui disaient c'est inacceptable que l'UPAC Laisse traîner sur un citoyen pendant une aussi longue période La, la, la petite fumée Qu'il qui aurait quelque chose, une enquête sur sa tête Vous n'avez pas répondu à cette pression-là
6: non, pas du tout. Puis en respect des procédures judiciaires en cours, vous comprendrez que je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'UPAC est doté d'un comité de surveillance permanent. On a une espèce ouais. d'audit interne avec euh, à, à sa présidence, M. Claude Corbeau. Le comité de surveillance s'est intéressé à cette, à cette affaire-là pour déterminer justement s'il y avait un lien ou pas avec euh, une décision politique et analyser. Moi, je vous le dis dis, j'ai passé des heures à expliquer à mon comité de surveillance, évidemment, avec un couvert, là, quand même, de protection, parce qu'il y a des données qu'on ne peut pas dire publiquement, mais eux s'en sont assurés. Puis, d'ailleurs, c'est public, ils ont, ils ont publié pour les gens qui, qui pourraient être intéressés là, parmi vos auditeurs, allez consulter le rapport du comité de surveillance qui explique mmh. la chronologie et qui explique, en bout de ligne, il euh, n'y a pas de lien, là, avec, euh, avec quelconque pression politique.
2: OK. Est-ce que l'enquête, ma churée, a, a dérapé, et j'explique ma question, il euh, y a un point, il nous a été dit qu'on voulait aller chercher les têtes, là, le chef du parti, puis les têtes dirigeantes du parti, euh, et là, l'enquête est tombée à rien, aucune arrestation, alors qu'on avait eu l'impression, en cours de route, qu'il y avait peut-être quelques personnages, là où on avait des choses plus précises, plus claires, est-ce que l'enquête a voulu, dans le fond, est-ce qu'on a voulu prendre la bouchée trop grosse, puis finalement, on est arrivé à rien du tout, là?
6: Hum. C'est un peu délicat de répondre à cette question-là, M. Dumont. Puis je me permettrais peut-être de répondre de la façon suivante. C'est que, évidemment, chaque enquête nous permet de tirer des enseignements. Euh, un des enseignements euh, qui, 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 je vous dirais, plus d'historique de l'UPAC, c'est qu'effectivement, on a créé beaucoup d'attentes. ça, je, veux dire, je, je je suis le premier à l'admettre. Si on recule il y a dix ans, la pression est extrêmement élevée pour arriver avec des résultats. Puis les résultats auxquels les gens s'attendaient, c'est des résultats similaires à ce qu'on a vu, par exemple, à la commission, euh, à la commission Charbonneau, qui n'avait pas du tout les mêmes pouvoirs que nous, par ailleurs, là, qui fait contraindre des gens à témoigner. Et, euh, donc, c'est une autre dynamique. Et là, les gens s'attendaient qu'au criminel, on, on allait donc euh, aboutir avec des résultats similaires. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que dans le contexte légal, juridique que cette enquête-là a été menée, là, euh, en bout de ligne, puis ça, ça a été appuyé par euh, donc une opinion juridique qui a été formulée par un comité indépendant. Euh, les éléments ne permettaient pas de poursuivre cette enquête okay. C'est pour ça que j'ai dû m'en aller mettre fin. Pis on ne l'a pas fait sur un coin de table, je vous rassure, là, puis en respect des individus, euh, en respect des groupes qui ont été peut-être ciblés euh, là-dedans, euh, je, je vous le dis, c'est une décision qui est lourde de sens Puis je vais m'assurer d'être bien couvert à tous les niveaux sur tous les angles pour prendre la meilleure décision. Donc oui, ça peut créer un certain cynisme, une certaine insatisfaction, mais il y a une chose qui, comme citoyen canadien, québécois là, qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a un système de justice équitable qui évite au plus possible là, des dérapages. Donc c'est mieux d'arrêter ça là, que de se rendre plus loin dans certaines situations.
2: Sur le nombre de dossiers, là, de gros dossiers d'arrestation, on a tous l'aval en tête, est-ce que vous, vous seriez à l'aise de dire aujourd'hui que le monde municipal de 2022 était incomparablement plus propre dans ses procédures que celui de 2012 avez-vous l'impression que la présence de l'UPAC euh, les opérations, le nettoyage de l'UPAC à certains endroits et les procès et tout le monde a vu ça euh, plus la commission Charbonneau en parallèle mais avez-vous l'impression que le monde municipal a changé aujourd'hui
6: euh, Moi, je, oui je peux vous dire que sans avoir évidemment de, 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 comment dire, un étude scientifique là-dessus nos constats sur le terrain c'est que il y a eu un assainissement des pratiques, là, clairement. Euh, on, on, on sera toujours face à Monsieur Dumont, on sera toujours face à des, des individus là, qui, qui, qui pensent un peu, en tout cas, qui pensent croche. Là. Mais je vous dirais que l'appareil administratif municipal aujourd'hui est beaucoup plus équipé qu'il l'était à l'époque. Il y a beaucoup plus de pare-feu avant que, euh, finalement, l'incendie se déclenche. Puis là-dessus, je suis rassuré. Puis nos efforts, je reviens à ce que je vous disais dans de jeu tout à l'heure, nos efforts de prévention, je pense que... Ça, 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 en fait, d'ailleurs, c'est l'article 1 de notre loi, hein, je tiens à le rappeler. Le législateur a dit que l'UPAC était là pour prévenir et lutter contre la corruption Donc la lutte et la prévention vont ensemble dans le fondement même de notre organisation. Donc, en faisant ces actions-là, je pense qu'on a eu un effet positif sur une saine gestion des données publiques dans les municipalités. On n'est plus là. Par contre, pas dire qu'il faut baisser la garde. Je vous dis, on en a des dossiers actifs dans certaines municipalités. On saura en temps et lieu euh, informer la population lorsqu'il y aura des, euh, des arrestations ou des accusations. En attendant, je préfère, moi, avoir l'approche de garder ça le plus silencieux possible pour éviter des conséquences négatives en, en périphérie si jamais l'enquête, par exemple, finit par aboutir par ne, ne pas mettre des, des gens en accusation, Mais pour répondre à votre question, essentiellement, oui, l'UPAC mmh. a un effet positif ainsi que les autres institutions, comme la commission municipale, par exemple, qui a plus de pouvoir aujourd'hui, l'autorité des marchés publics, une série de partenaires avec lesquels on travaille qui font en sorte que maintenant c'est extrêmement difficile pour les gens qui auraient des mauvaises intentions de, 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 de profiter de cette situation-là.
2: Et concluons en parlant de l'année 2022 à... Parlant de ce dossier qui vous est comme arrivé, là, qui vous est débarqué dessus, le gouvernement a imposé quelque chose de, de tout nouveau, le passeport vaccinal. Et euh, ben voilà, vous me parliez que c'était plus rare de, de, de nos jours les enveloppes jaunes, mais là dans ce cas-ci, ça en a généré?
6: Oui, tout à fait. Donc évidemment, on aurait qui aurait pu imaginer ça il y a dix ans là, que l'UPAC allait s'intéresser à ces questions-là. Ben, moi, je pense que ce qui est important pour vos auditeurs, pourquoi l'UPAC, des fois, on dit, pourquoi l'UPAC en a enquêté sur des passeports vaccinaux, ben, c'est parce que l'UPAC doit s'assurer de l'intégrité des fonctionnaires, des titulaires de la charge publique. Dans ce cas-là, c'est des gens qui étaient payés, qui étaient rémunérés par le gouvernement pour émettre des passeports vaccinaux qui permettait à d'autres personnes d'en profiter, pour pouvoir, par exemple, aller au restaurant. Donc là, ils ont été rémunérés pour ça. C'est un acte de corruption, c'est une fabrication de fous. C'est inacceptable, particulièrement dans un contexte de santé publique où on fait confiance, finalement, à ces gens-là. En disant ouais. ah, mais Parfait, si je vais aller au resto, c'est parce que l'autre, il y a un passeport vaccinal qui, qui est valide. Mais là, nous, c'est pour ça qu'on a eu le besoin et, et, et le devoir d'agir dans cette situation-là, puisqu'il s'agissait, en bout de ligne, de fonctionnaires qui émettaient ces passeports vaccinaux-là. Donc, évidemment, ça a créé une espèce de surcharge de travail momentané. Aujourd'hui, on est en train de départager ça avec le, le poursuivant, le, le DPCP, pour déterminer qui sera accusé ou pas. Mais je vous dirais que ça, ça suit son cours, puis il y a quand même déjà des résultats. Là, on est rendu à trois accusations aux criminels, puis presque 70 constats d'infraction au, au cas de procédure pénale qui ont été émis. Euh, donc, ça suit son cours, puis on aura également d'autres résultats dans les mois à venir. —
2: M. Gaudreau, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
6: Ben, merci à vous, M. Dumont. Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin.
4: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Comment ça va?
2: Ça va très, très bien. Alors, tu nous parles aujourd'hui d'Hydro-Québec qui annule un appel d'offres euh, en matière d'approvisionnement en énergie renouvelable.
4: Exactement. Hydro-Québec avait publié tard cet été un appel d'offres qui portait sur 2300 mégawatts d'énergie éolienne. Euh, ils n'avaient pas, dans l'appel d'offres, suffisamment précisé, là, notamment les, les, la dimension géographique, c'est-à-dire où ça allait être installé, etc. Et depuis l'élection, avec tout ce qu'on sait sur l'ambition euh, euh, grandiose, on pourrait dire, là, de, du ministre Fitzgibbon, il a été décidé finalement d'annuler cet appel d'offres-là, Mario, pour en émettre un nouveau. Et de 2300 mégawatts, on passe maintenant à 4000 mégawatts. Euh, donc, cet appel d'offre, ce nouvel appel d'offres, sera publié euh, vraisemblablement dans la nouvelle année. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être beaucoup plus précis là, justement sur le type d'installation, les lieux d'installation qui sont euh, favorisés. Euh, évidemment, c'est sûr que si on laisse un peu carte blanche là, aux prestataires, ça peut impliquer des investissements dans toute l'infrastructure de transport. Et donc, ultimement, sais, c'est pas à coût nul pour Hydro-Québec. Donc, la nouvelle version de l'appel d'offres va être encore une fois plus précise euh, sur ce qui euh, ce qui pourrait être permis. Et donc, 4000 MW, Mario, dit à titre d'exemple, de, il y a aujourd'hui 4000 MW d'énergie éolienne installée au Québec. Là. Donc, on parle de doubler notre capacité de puissance et sur un total d'un petit peu moins de 40 euh, 40 000, excuse-moi, mégawatts, on passe donc de 10 à presque 20 de la capacité totale du Québec en énergie éolienne. C'est un filiale dans laquelle on n'a pas une, enfin, une certaine expertise, là, mais on est surtout reconnu pour notre hydroélectricité au Québec. Donc, c'est intéressant de voir Hydro là, qui investit massivement dans ce secteur-là et donc qui presque double l'appel d'offres qui était prévu initialement.
2: Les États-Unis qui, dans la relation commerciale avec le Canada, rouvrent à nouveau le dossier du lait.
4: Oui, c'est la troisième fois là, que les, les Américains, euh, je ne dis pas, nous font le coup, mais c'est certain que le, la structure des marchés euh, du lait là, euh, au Québec et, et, et ben, au Canada, en fait, et aux États-Unis, euh, est assez différente, et puis dans le cadre de, du traité de libre-échange le qui a un peu remplacé l'ALENA, Mario, l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Euh, il y avait un mécanisme là, pour euh, qui, qui, des dispositions du, du traité là, qui qui, qui, qui essayaient d'un peu pas contourner, mais mais qui dénonçait à quelque part les quotas laitiers. C'est la troisième fois que les États-Unis reviennent à la charge, euh, à savoir qu'ils euh, aimeraient qu'il y ait euh, vraiment là, une, une une, une, un règlement là, pour s'assurer que les contingents qu'on impose au lait américain le soient soit euh, atténués ou changés de manière significative ils font valoir que la structure actuelle ça favorise principalement le comment dire les produits de faible valeur ajoutée euh, en provenance des Américains, puis qu'on se garde évidemment entre Canadiens le haut du pavé. Euh, ils ont pas tort, <rire> Mario, mais évidemment, il y a des raisons politiques à ça. On essaie de protéger nos industries laitières. Il y a des, des enjeux de souveraineté alimentaire. Il y a évidemment des enjeux. Là, politique au sens euh, les votes <rire> et les préférences des agriculteurs. Donc, on essaie de protéger euh, cette euh, cette industrie-là contre une trop grande concurrence internationale. Euh, tu sais Je suis un peu partagé en tant qu'économiste là-dessus, Mario. Forcément, dans la situation actuelle, on, on paye beaucoup trop cher pour le lait au Québec, au Canada. En même temps, ça nous permet de protéger euh, le, ouais. lait euh, le lait d'ici, les agriculteurs d'ici. Le lait, avec les, la technologie dont on dispose en 2022, 2023 bientôt, euh, permettrait de, de produire des quantités phénoménales de lait à, à coût très 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 bas, mais ça ne serait pas évidemment euh, très intéressant pour les agriculteurs euh, de continuer à opérer dans ce secteur-là s'ils n'étaient pas rémunérés. Ouais. C'est que l'agriculture aux États-Unis,
2: c'est un tout autre modèle, hein, Francis. Euh, nous, dans le fond, on ça. subventionne les producteurs en fixant un prix au lait. Euh, Là-bas, l'agriculture est subventionnée, point. Là. Euh, incomparablement.
4: Exactement. <rire> Exactement. Non, non, c'est ça, exactement. Fait c'est ça qui. C'est des systèmes qui sont difficiles à comparer euh, entre eux. Euh, nous, quand tu dis qu'on subventionne, Mario, en fait, c'est toi et moi, puis oui, les auditeurs ça. qui, en payant un tarif supérieur à sa valeur, euh, disons, de marché, euh, indirectement, on subventionne, mais il n'y a pas une intervention où l'État signe un gros chèque à toutes les années. Aux États-Unis, effectivement, euh, quand on est agriculteur, de manière quasi automatique, on a le droit à des subventions, des aides importantes directement de l'État. Donc, ça passe par le mécanisme fiscal de la taxation, de l'impôt sur le revenu, et c'est redonné. On a, on a un petit peu de ça, évidemment, au Canada, mais, mais vraiment pas à la même échelle. Et donc, c'est un peu là où les Américains là, reviennent à la charge. Mais encore une fois, c'est difficile à trancher parce que c'est des systèmes difficilement comparables. Et en plus, autant au Canada qu'aux États-Unis, les régimes varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre. Fait que t'as pas nécessairement, tu sais, c'est le Canada contre les États-Unis, mais en l'occurrence, t'as pas exactement les mêmes les règles. Euh, la même applicabilité de, de ces différents régimes-là, selon que es au Québec, en Ontario, au Vermont, en Californie, etc. Donc, je suis curieux euh, de savoir comment... Euh, Mais quand le les élections sont serrées au
2: Wisconsin, qui est, de... Wisconsin, euh, là, <rire> qui est un, le plus gros état producteur <rire> d'aller aux États-Unis, quand les élections yeah. sont serrées au Wisconsin, c'est très mauvais pour le, pour le Canada, là, parce que ça veut, dire, ça veut dire que le gouvernement américain va sentir le besoin de plaire aux producteurs laitiers du Wisconsin, puis pour faire ça, il faut, euh, faut attaquer le Canada, c'est ce qui arrive à peu près à, oui. à lavenir de chaque élection euh,
4: Rappelons, euh, rappelons qu'ici, ça avait quand même, sans être partisan du monsieur, mais ça avait quand même coûté bien cher à Maxime Bernier, cette opposition ouais. à, à ce régime-là actuel. Ça lui avait euh, fait perdre éventuellement la nomination conservatrice, etc. Bon, il n'aurait peut-être pas gagné par ailleurs. Là, je ne veux pas faire de la de Non, la, de non, la mais, mais, mais ça y mais avait reste fait que, mal. Dans n'importe quel régime politique, en tout cas en Amérique du Nord, de s'opposer à un régime de protection pour l'agriculture laitière, c'est synonyme un peu de suicide. Donc, Et inversement, comme tu le dis, quand les élections s'en ouais. viennent, de se faire le défendeur avec le drapeau et la... <rire>
2: Ouais, mais le lait euh, ça reste au Québec, ça reste le, le, le pilier agricole, tu sais, on est quoi à 44% Absolument. de la production du lait au Canada, puis en termes mm -hmm. d'occupation du territoire, ça reste le pilier agricole. Francis la banque américaine de Wells Fargo euh, qui a euh, <rire> parce qu'hier hier, on se parlait d'un jeu qui payait un demi million euh, <rire> Fortnite là, qui payait un demi milliard pardon d'amende. Ouais. Là, chez Wells Fargo, on paye quoi 3 milliards et demi d'amende.
4: Ouais, 3,7 milliards de dollars US, donc c'est pas un petit montant, c'est 4,5 milliards de dollars canadiens. Euh, je sais pas si tu te rappelles, Mario, il y a quelques années de ça, là, on avait déjà parlé de pratique, là, un petit peu douteuses chez Wells Fargo, ça avait été un peu mis en scène, évidemment, la chose a suivi son cours là, dans, dans les différentes instances, et donc ils ont été, euh, ben, ils ont comme on dit toujours dans ces cas-là, ils ont accepté de payer, c'est-à-dire qu'ils vont pas porter la chose en appel, mais grosso modo, c'est un peu l'équivalent de l'Office de la protection du consommateur. Mais, mais qu'est-ce qu'ils faisait? OK, oui, c'est vraiment
2: que... dans la relation avec le consommateur directement?
4: Ah, écoute, Marius, c'est terrible. Tu sais, C'était vraiment une culture chez Wells Fargo là, tu sais, de la vente. Là. Puis Évidemment, tous les, les, les gens dans les institutions, dans les succursales, étaient incités à faire certaines de ces pratiques-là. Mais euh, par exemple, ils chargeaient certains de leurs clients des ce qu'on appelle l'overdraft, de protection à découvert alors que le compte était pas tout à fait à découvert. Ils n'appliquaient pas les paiements au bon truc. Donc, si tu faisais un paiement sur ton truc auto, ils le mettaient dans... Le... C'était vraiment de la manipulation, mais à, à l'échelle de petits montants. T'sais, des fois, on, on entend parler ouais. de, 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 de fraude là, à des échelles de millions et de millions. Là, c'est vraiment une somme de petites transactions qui étaient faites par différentes personnes au sein de la banque et qui étaient incitées à le faire. et C'est ça qui, je pense, qui, euh, qui pénalise d'autant plus le Wells Fargo, c'est-à-dire qu'il y avait tout un régime où ça rétribuait les banquiers de, de, de faire ces petites manipulations-là. Il y a eu aussi des histoires, je n'ai pas réussi à voir si ça avait été cité, mais d'ouverture de plusieurs comptes <rire> essentiellement. Tu allais à la banque, ouvrais un compte chèque et deux semaines après, tu te retrouvais, tu avais sept comptes chèques puis trois comptes d'épargne t'avais demandé rien de ça parce qu'ils étaient encore une fois incités à, à l'ouverture de nouveaux comptes. Mais là, ils chargeaient des Dans frais pour chacun que, de ces comptes-là, je ben présume, ouais, après. Évidemment. Mais ouais. encore une fois, c'est comme une fraude euh, petit theft, comme on dit en anglais. Tu sais, des fraudes à coût de 2,95 C'est vraiment étrange quand on y pense mais ultimement, à l'échelle, ça fait en sorte que les clients de cette banque-là payaient des sommes parfois très importantes. Et mais à ce, ce chapitre-là,
2: à ce chapitre-là, Francis... Hey, tu parle-moi pas là-dessus, tes nos banques mettons là qui gèlent un chèque pendant cinq jours ouvrables. Là. Mais là, t'sais, ça, encore là, c'est un chèque de 200 un chèque de 300 le chèque de l'autre de 800 Bon, je sais pas. Mais quand tu prends, mettons que tu es une des banques, une des grandes banques du Canada là, puis pendant 24 heures, tous les chèques gelés d'un bout à l'autre du pays. Tu te rends compte de la du volume de liquidité, tu sais que, tu sais qu'on te le, on te le redemandera pas le lendemain le y est gelé. Fait que toi tu peux le faire fructifier là, mais je dis il y a plein d'affaires comme ça, puis des fois bon, des fois c'est justifié, on a peur de la fraude, mais dans un paquet de cas là, tu te rends compte que le gel là, c'est devenu un c'est devenu une façon pour les banques de faire de l'argent. Des fois, ils gèlent dans l'intérieur de la même banque. Tu sais, en a... Ils... Euh,
4: je, vais, je vais pas te nommer l'institution financière, Mario, mais comme tu sais, je, je suis un entrepreneur et je suis un citoyen contribuable. Je me paye souvent de mon entreprise à moi-même au sein de la même institution financière. J'ai je... gelé pendant cinq jours et ça me rend fou. Tu
2: mais imagines tu il ça même... ils disaient qu'ils placent cet argent-là. Eux, <rire> eux, ils prennent ton... Euh, tu es euh, dans la même succursale, ils euh, le déplacent euh, d'un compte à l'autre, puis eux, ils longe les pendant cinq jours puis ils font ils font un rendement dessus puis je comprends qu'un rendement sur un montant X juste une fois cinq jours mais additionne tout ça c'est fou là
4: c'est fou la, ça l'argent la la... effectivement de ces montants là à l'échelle canadienne pour représenter ceci dit Mario je veux quand même dire alors pour défendre les banques, mais il y a quand même des règles sur ce que tu peux faire avec les dépôts, les dépôts en transit, etc. Fait que je suis pas sûr qu'ils mettent ça là, dans des startups. Euh, non, de non, ici, non, 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 je, je coup, comprends, mais quand sais, même. Possiblement qu'ils, ça leur permet de balancer les chiffres, de moins emprunter à la Banque Centrale du Canada. <rire> mais je pense ah. pas qu'ils s'en vont euh, faire du magasinage. Donc, la, well, la Wells Fargo, de... avec,
2: <rire> un, avec un 3,7 milliards d'amendes à payer, est-ce qu'elle fait faillite?
4: Non, non, pas du tout, c'est une grande banque, mais ça reste que ça fait très mal, puis euh, c'est symbolique aussi, euh, Mario, c'est la, la, la plus grande amende qui avait été assénée à une banque américaine jusqu'ici, c'était de l'ordre de 1 milliard de dollars US, on passe à 3,7 milliards de dollars, donc c'est quand même mm. presque quatre fois plus, puis c'est, je pense à la hauteur là, de la faute qui était vraiment généralisée là, au sein de cette banque-là. pas euh, bon. C'est pas bon pour banques, les flyers de Philadelphie, ça
2: <rire> qui joue dans le non, ça? qui joue dans le centre Wells Fargo oui, oui,
4: bien vu, bien vu. je pense pas qu'ils vont changer d'idée je pense, pense qu'il y a quelques zéros de moins dans la commande ah, okay. euh, ça doit, doit est... pas être en, en milliards de je
2: suggère aux joueurs des Flyers de jouer avec un sac de papier brun sur la tête compte tenu de ce scandale pour au moins quelques on regarde matchs
4: le match, <rire> euh, on regarde le match de, de demain soir <rire> salut Francis merci Mario euh...
1: Il nage avec les mots des politiciens, comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
2: L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont.
2: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors Vicky eTrades qui est nommée nouvelle présidente du CRTC. Euh, habituellement, il y, une, euh, il y avait une alternance. Une alternance francophone-anglophone oui. à ce titre quand oui. même important pour la culture.
7: mais voilà, les gens vont se dire le CRTC, qu'est-ce que ça mange en hiver C'est très important effectivement pour notre culture. Au-delà même de la culture, euh, le CRTC, c'est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Ça touche la téléphonie, ça touche la télévision, la radio euh, et ça touche Internet. Alors, t'imagines, ça touche à peu près tous les aspects de, de notre vie, Mario, et c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui, de, de cette nomination, parce que c'est un poste extrêmement important, prestigieux. La personne qui est à la tête du CRTC euh, a un mandat immense de protéger les cultures canadiennes et ça sous-entend également québécoises, francophones et anglophones. Et comme tu le dis, il y avait un principe d'alternance entre anglophones et francophones qui était à la tête du CRTC depuis des années, en fait, depuis que Pierre-Élotte Trudeau, le père de Justin, l'avait imposé pour justement s'assurer qu'il y ait des francophones au poste important au fédéral, parce qu'il y avait déjà une tendance, et cette tendance-là de toujours nommer des anglo, elle est là depuis très longtemps, et là, avec cette alternance, on était sûr, que, bon, c'est comme les gouverneurs généraux, tu comprends? une année c'est un francophone, que, quatre ans après, la prochaine fois, c'est un, un anglophone, et cette alternance-là était scrupuleusement respectée. Ce qu'on remarque, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est que c'est un autre poste là, qui, une fois de plus, euh, est, est donné à un anglophone. Dans ce cas-ci, effectivement, c'est euh, une avocate, euh, apparemment, de formation originaire d'Ottawa qui, apparemment, est bilingue. Euh, depuis 2019, elle était sous-ministre adjointe au ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Euh, elle aura un mandat important et, et la première, une des premières phrases qu'elle a dites, euh, si je me fie au devoir, c'est qu'elle souhaite euh, s'assurer que l'organisation du CRTC soit moderne, inclusive et plus agile et que ça fasse la promotion de la culture canadienne. Et c'est là où je me dis, bon, culture canadienne. Définissons qu'est-ce que la culture canadienne. <rire> si je me fie à certaines déclarations de Justin Trudeau lui-même au fil des ans, lui-même, qui disait il y a quelques années, ben, on est dans un espèce d'État post-national. Pour lui, là on s'en est déjà parlé. Lui, c'est un être bilingue. C'est comme cette nouvelle génération. Il y en a de plus en plus de jeunes. Quand tu leur dis quelle langue tu parles, ils vont dire l'anglais le français, ça ne me dérange pas. C'est au choix, comme tu veux. Et ça fait des citoyens qui, effectivement, sont très agiles dans les deux langues, qui ont une, une identité double, mais qui pour qui les marqueurs de, de, de langue beaucoup moins... Le marqueur de la langue, pour moi, est important. Pour eux, ça l'est beaucoup moins. Ce n'est pas un marqueur identitaire. Moi, je pense que la langue, c'est notre identité. Ça mmh. fait partie de notre culture. Est-ce que Mme E. Euh, euh, pense la même chose, pense dans ce sens-là, ou elle est là pour euh, faire la promotion d'une culture canadienne? Moi, j'aimerais ça qu'on m'explique c'est quoi d'abord la culture canadienne, parce que je un peu mêlée maintenant. Oui,
2: mais la, la présidente du CRTC... Euh a du pouvoir pour vrai là
7: ah non, mais du gros pouvoir. Du Surtout gros pouvoir, là, pour, là, pour décider des a...
2: règles du jeu, de, de, qui, qui, de qui survit, qui peut mourir dans des médias, la radio, la télé, peut avoir un droit de vie de mort sur des médias, peut changer les règles du jeu, peut changer complètement l'industrie.
7: Ils l'ont montré. montré au fil des ans ils se sont opposés plusieurs fois à certaines tentatives d'entreprises de, de communication, de radiodiffusion de pour des, des acquisitions qui n'ont jamais eu lieu. On pourrait en parler longuement avec pierre carl Pellado. Mais, alors, oui, tu as raison, c est, c est des... mais que ça soit belle ou d'autres également, c'est majeur et c'est pas juste majeur euh, au niveau des entreprises, c'est majeur aussi au niveau de, de la représentation citoyenne et de la culture qu'on qu privilégie. Nous, au Québec, on a une culture distincte. Euh, J'espère que Mme mitridge est, est consciente de ça, euh, alors que dans le reste du Canada, on a... Plutôt pousser le multiculturalisme à fond là, depuis les années 70, c'est pas mal ça, c'est pas nouveau le multiculturalisme. Là. Et ça, ça s'oppose à la notion très québécoise de nation. Très québécoise, mais en même temps les autochtones aussi sont là. Les autochtones sont comme nous. Leur multiculturalisme, ça les touche pas. Ils refusent ça pour eux. Ils sont des nations. Alors c'est, comprendre, nation oppose le multiculturalisme. Là, je dis pas là, que ça s'oppose à la diversité. Moi, je suis pour la diversité aussi. Je suis migrant. Je suis même pas né ici. Donc, je pense que tout le monde a le droit d'être représenté euh, au pays, mais, mais il faut faire attention, il y a aussi des peuples fondateurs, les francophones en sont, et ce qu'on voit, puis moi j'en fais de la production euh, audiovisuelle depuis des années, je peux te dire que c'est de plus en plus difficile de survivre dans ce contexte extrêmement compétitif, avant, c'était juste anglais-français. Là, maintenant, c'est anglais-français, diversité, inclusion. C'est tous les groupes minoritaires, même s'ils sont extrêmement marginaux, qui viennent s'asseoir à la même table et qui ont les mêmes prétentions de droit de représentation et de représentativité. Tu comprends? Là, ce qui veut dire, c'est qu'en gros, tu as la même tarte, mais au lieu d'être deux ou trois, en incluant... Mais là, tu es comme plein de monde. Et il et n'y a pas forcément d'argent. Pourquoi? Parce que là, on en arrive aux GAFAM, c'est-à-dire les, 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 tous les, les gros joueurs sur Internet, qui sont pas des joueurs canadiens, mais qui sont des joueurs internationaux américains, hein, qu'on pense à, à Netflix, qu'on pense à... à mais Swim, encore
2: là, est le CRTC peut inter être inter est interpellé et pourrait, dans une éventuelle nouvelle loi, être interpellé davantage pour tout ça, là.
7: Mais ben là, ils sont en train d'essayer de regarder ça. Là, Il y a le projet de loi C11, qui est majeur, qui, qui est un, un projet de loi qui modifierait la loi sur la radiodiffusion, qui apporte des modifications importantes, justement, par rapport aux au politiques canadiennes de radiodiffusion pour ces organismes-là qui euh, qui nous garochent leur culture anglophone en plein visage. Puis, je tu sais, on en est tous, là, on regarde tous... Euh, les grandes plateformes euh, numériques aujourd'hui, parce que... Et, et c'est de la télévision à la carte. Et, alors, tout ça, c'est un peu complexe. J'essaie de te faire ça simple, de vulgariser, pour que les gens comprennent bien c'est quoi les enjeux ici. Pourquoi je te disais que c'est important... Qu y a, moi, j'aurais aimé qu'il y, qu y aurait eu cette présidence... Euh, par un, un, un francophone ou une francophone aujourd'hui, d'abord un, parce que notre tour <rire> puis tu sais, quand c'est ton tour, j'aime pas ça qu'on te passe par-dessus. Puis deux, parce que les enjeux de représentation et de respect de la culture francophone du Québec, mais des, des francophones hors Québec aussi, c'est majeur. Et il faut absolument qu'il y ait quelqu'un au CRTC qui comprenne ces enjeux-là. Sinon, on va être de plus en plus noyé dans un bain, une mer anglophone on n'y arrivera jamais. On va devenir une petite minorité au même statut que les autres. Et moi, je refuse ce statut-là. On n'est pas une minorité comme les autres.
2: Mais ça, je veux dire, ce que tu dis là, c'est une évidence au Québec, mais c'est de moins en moins la vision qui est expliquée. C'est chagrin de voir ce qu'on enseigne à Toronto à des jeunes, là, sur ce que c'est que le Canada, comment ça a été fondé, qui sont les peuples fondateurs daprès moi, on avalerait notre gomme. Euh, merci, Isabelle.
1: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Alors,
2: il y a eu une annonce un peu plus tôt dans la semaine, lundi, concernant la CEPAC, concernant une euh, nouvelle initiative du gouvernement de donner accès aux gens gratuitement à certains des parcs de la, de la CEPAC. Euh, une occasion de faire le point là-dessus, mais sur l'ensemble de l'offre euh, de la Société des parcs du, euh, du plein air et des parcs du Québec. Euh, monsieur Simon Boivin, porte-parole, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Commençons par l'annonce d'hier, la gratuité. Euh, quelle est l'initiative quelle est exactement et qui pourra en profiter?
8: Ben, C'est à l'initiative de la ministre du Sport, Loisirs et plein Air, Mme Isabelle Charret, et de la ministre du Tourisme, Caroline Proux, euh, que l'annonce a été faite hier, donc d'offrir 24 journées en semaine où l'accès va être gratuit aux parcs nationaux entre le 28 décembre et la mi-mars. Donc, vous savez peut-être le règle générale. Bon, pour les 17 ans et moins, c'est gratuit d'accéder à un parc national. Par contre, pour les adultes, c'est 9,25. Et, et là, pour chacune de ces 24 journées-là, ben, le, 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 le coût va être va être effrayé. Donc, les gens ne vont pas à payer.
2: Le calendrier est disponible, je suppose, sur le site de la CEPAC pour trouver les Absolument. journées? Absolument,
8: okay. Absolument, le calendrier est disponible en ligne. Ce sont des journées de semaine, euh, parce que les fins de semaine, euh, les, les établissements, les parcs nationaux sont même sont souvent Mais, en plein.
2: J'ai entendu la ministre dire ça et c'était un des sujets que je voulais aborder. Elle a dit la, la fin de semaine, on est souvent là, plein à pleine capacité. C'est vrai ça,
8: à ce point-là? Ah oui, absolument. Vous savez, depuis la pandémie, euh, les gens se sont vraiment euh, massivement retournés vers les établissements plein air, incluant ceux de la CEPAC, et euh, il en reste quelque chose. Là. Donc, cette année, évidemment, les, les mesures ont été levées, les gens ont plus d'options, mais il demeure que, de toute évidence, l'expérience qui a été vécue dans les parcs nationaux a été appréciée par bien des gens, parce que souvent, à la fin de semaine, on atteint les capacités maximales de... -ce, ce sont de seulement les,
2: les parcs proches des grandes villes, je sais pas, Mont-Saint-Bruno ou des parcs qui plus sont... fréquemment
8: vous avez raison que les parcs qui sont situés près des gros bassins démographiques sont favorisés dans leur achalandage et donc il y a, il y a, il y a plus de gens qui s'y rendent en raison de la proximité. Donc, plus fréquemment, effectivement, ils vont euh, atteindre cette capacité maximale-là. Et si, en plus, on ajoute euh, sur le dessus un incitatif de la nature de celui qui a été annoncé hier, bien, évidemment, on, on se prépare quelques déceptions parce que les gens vont dire « vous vous dites que c'est gratuit, mais je peux, je peux jamais y aller ».
2: Qu'est-ce que les gens font ou qu'est-ce que les gens font euh, en particulier de plus là, depuis la, la pandémie? Euh, simplement aller marcher dans le parc ou euh, on met les skis, les raquettes. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a augmenté surtout avec la pandémie?
8: Bien, la pandémie euh, a amené. Ce qui a augmenté surtout avec la pandémie, c'est le nombre d'adeptes, je vous dirais, de, de toutes euh, les activités. À de pratiquement toutes les activités. Là, on a battu des records d'achalandage euh, en à l'été 2020 et à l'été euh, 2021 aussi. Comme je vous dis, évidemment, il y a des c'est circonstanciels. Les, les frontières sont fermées. Les industries comme les musées, les théâtres, euh, etc. Tout ça ah, était fermé. c'était du gens... temps pour aller dehors. <rire> Exactement. Et, et bien évidemment, on a, on a fait notre possible pour offrir la meilleure expérience possible aux gens qui venaient massivement. Et, et donc, je voudrais, pour l'hiver, bon amalin, pas, pas bon mais à longueur d'année, là. L'activité reine à la CEPAC, c'est la randonnée. Les gens viennent profiter des, des sentiers. On a plus de 1000 kilomètres de sentiers qui permettent là, de donner accès à des, à des points de vue là, sur les territoires euh, que sont les parcs nationaux, des territoires protégés. donc Il euh, y, euh, y a des joyaux naturels qui sont là et qui peuvent être découverts à pied. Mais l'hiver, évidemment, ben, on, on peut ajouter euh, la raquette. Euh, c'est mon gars. C'est votre cas, bon. Euh, de plus en plus populaire aussi, là, je voudrais depuis cinq ans, c'est le, le vélo à pneus surdimensionnés, le fameux fat bike, qui gagne chaque année en, en, en popularité et en adepte. Est-ce que ça vous Donc, en louez? Oui, on en loue dans, dans la plupart des parcs et même, voyez-vous, cette année, dans le parc national du Mont-Saint-Bruno, donc un jet de pierre de Montréal, euh, on en ajoute des fat -bikes électriques, donc pour ceux qui euh, préfèrent que le, le vélo fasse une partie du, du, du travail pour eux, euh, mais juste faire du vélo euh, en hiver dans un parc national, c'est sûr que ça, ça change tellement l'expérience de faire du vélo dans la neige. Ça, ça, ça vous accroche un sourire aux lèvres presque instantanément. C'est une expérience qui, qui est à vivre. Je vous recommande, si une journée où vous avez envie d'échanger de, 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 vos raquettes pour un vélo un peu surdimensionné, d'essayer.
2: Est-ce qu'il y a des... parce que les gens qui, qui vont toujours au même parc, qui le trouvent surchargé, est-ce qu'il y a des joyaux euh, méconnus dans l'Est du Québec, dans l'Ouest du Québec, qui sont pas à, euh, extrêmement loin des centres urbains? Mais mettons, là, une personne se dit une fin de semaine, euh, je voudrais aller dans un parc, il va avoir, je suis un habitué du Mont-Saint-Bruno, je voudrais je voudrais aller dans un parc, il y aura un peu moins de monde. Euh, est-ce qu'il y a des joyaux méconnus un peu aussi pour faire en faisant 100 km de plus, là?
8: C'est sûr que plus on s'éloigne des grands centres urbains, évidemment, comme on le disait, là, le plus on a de chances que ce soit moins fréquenté. Euh, quand on le fait en semaine aussi, quelqu'un qui visite le, le, le Parc national du Mont-Saint-Bruno mais décide de le faire en semaine, il, il va trouver qu'il y a quand même moins de monde que la fin de semaine. Mais sinon, dans la grande région de Montréal, euh, vous avez le Parc national du Mont-Saint-Bruno, mais aussi le Parc national des îles de Boucherville, oui, est... qui est très beau. Le parc national d'Oka, qui, qui, qui est juste euh, pas loin oh, de Boss bah, exact. Euh, sinon, le parc National de la Yamaska, pas loin de Grand Bay. Euh, Puis ceux qui s'éloignent un petit peu plus, mais il y en a beaucoup des gens de la région de Montréal qui, qui étirent jusqu'au Parc national du Mont-Orford, par exemple, euh, où encore une fois, là, on peut se, se, se laisser euh, envoûter, mmh. là par le, le charme des, des, des décors environnants. Bien. Ouais. Qu'est-ce
2: qui, euh, dans, dans l'offre de la CEPAC, l'offre d'hébergement, est-ce que ça, c'est plein tout le temps, partout? C'est pas offert à tous les endroits, là, mais là où il y en a, est-ce que c'est est plein partout, toujours aussi populaire?
8: Euh, non, pas plein partout, euh, toujours aussi populaire. Je vous dirais que euh, par rapport à. En tout cas, il y a des à...
2: choses là, dans le parc du BIC, puis tout ça, les yurts, puis ça, c'est une bataille. C'est très là. populaire, hein? vous avez raison. Écoute, écoutez, c'est. Il les, les, faut être sur le téléphone vraiment... dans, le premier, dans la première demi-heure.
8: Bien, souvent, c'est pour les week-ends les, euh, les plus achalandés. Ouais. Hein? Ce qui part en premier quand les réservations ouvrent, c'est toujours la même chose. C'est les week-ends, les longs week-ends, les vacances de la construction en termes de période. Puis en termes de, de produits, disons, c'est les chalets, les prêts à camper, puis les campings trois services. Les gens aiment bien avoir un certain confort quand même en en nature. Donc, il demandent que si vous avez un peu de souplesse soit votre destination ou les dates auxquelles vous pouvez euh, voyager, ben à ce moment-là il, il, il y a généralement moyen, là, à moins qu'on soit dans les périodes les, les plus occupées de l'année comme les semaines de la construction, il y a généralement moyen de se trouver en... chaussure à son pied.
2: En hiver, qu'est-ce qui reste Comme est-ce qu'il y a des campagnes, il y a des choses qui ne sont pas ouvertes l'hiver En hiver, il reste quoi comme hébergement euh,
8: Tout ce qui est chalet, on en a autour de 600, euh, les, les yurts. Euh, à la CEPAC, on a aussi des... C'est peut-être moins connu, mais des, des, des auberges. Hein? Quand on pense, par exemple, à la station touristique du Chénet, on a une auberge. Euh, Ça, c'est dans le, le parc des Laurentides,
2: là, entre Québec et euh, Saguenay. En fait,
8: dans Portneuf, la station dans, touristique okay. du Chénet, ouais, c'est à sainte catherine de la, de la, la quartier. quartier. Euh, vous avez des au une auberge aussi au jet du Mont-Albert, par exemple ceux qui veulent vivre une expérience un peu plus haut de gamme. Il y a aussi l'auberge de montagne des Chichok. Euh, en hiver, c'est magique. là On est au sommet des, des, des montagnes. Euh, et, et donc, euh, écoutez, il y, y en a là, qui font du camping d'hiver, mais c'est des plus hardis. Euh, c'est très niché. C'est une, une poignée de, 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 de pur et dur, disons, là, qui, ont le, <rire> qui ont à cœur là, de, 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 de se donner un peu, de, un peu plus de défis. Il y en a un peu qui font du camping d'hiver, mais c'est c'est vraiment pas nombreux par
2: rapport à l'été. Ben, on vous souhaite une excellente euh, saison qui est déjà commencée, mais la saison hivernale, j'ai l'impression qu'il va y avoir une accélération avec les vacances des fêtes. Et puis, on va souhaiter que la météo soit, soit du bon côté des choses. Simon Boivin, merci beaucoup. Bien, merci Au à revoir.
8: vous. À fête,
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
5: en manchette dans cet épisode, une tempête majeure s'approche du Québec avant Noël. Rencontre trudeau logo qui a finalement eu lieu avant cette nouvelle tempête. Des multimillionnaires sont toujours recherchés par l'Auto-Québec. Une folie immense est en liesse à Buenos Aires pour les champions de l'Argentine, la Coupe du Monde. Mais attention, ça brasse pas mal plus que prévu. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, impossible de passer à côté de ces alertes qui font presque l'ensemble du territoire québécois pour le canadien on... soir canadien. Je ouais. voyais une
2: statistique?
5: 22 millions de Canadiens sur 38 présentement sont en, sous une alerte météo. C'est quand même rare. Oui, c'est quand même rare. Il y a même un centre météorologique là, à Buffalo qui a, qui a parlé d'une tempête qui risque d'être du jamais vu là, historique. Dans une vie, qu'on voit une fois dans une vie. Oui, une tempête. Mais là, de, mais, mais, une tempête mais là une pour vie.
2: Montréal, je voyais, qu'on annonce principalement de la pluie. Est-ce que c'est qu'on est épargné? Est-ce qu'il y a une petite
5: partie là, du sud qui va être épargnée? En ou... fait, c'est un cocktail de précipitation absolu qui s'en vient là, jeudi soir et qui risque de compliquer vos déplacements, mesdames et messieurs, là, avant les, le, le temps des fêtes. C'est surtout ça. Mais le gros, c'est que la nuit questions. de jeudi à vendredi, la journée de vendredi. Oui, c'est surtout là que ça va se faire. Parce qu'il va y avoir un cocktail de précipitations au départ. Des vents forts et violents, ça c'est certain. Et après ça, au départ, là, dans le sud du Québec, il y avoir des vents de l'Est au départ qui vont être très, très forts. Des précipitations de neige, après ça, de la pluie vergale qui va devenir de la véritable pluie. Après ça ça va redevenir de la neige. On annonce vendredi à Montréal, on annonce jusqu'à 7-8 là. Mais ben voilà. à milieu de journée. Ça va changer. Le, le soir ça revient au froid là. Exactement, le soir ça donc ça va vraiment être le cycle complet. Neige, pluie verglaçante, pluie, pluie verglaçante, neige. On va revenir <rire> complètement, ouais, jusqu'à la neige. Et donc là, avec la ben merde là les routes vont être bien juter. dégueu. Ouais, les routes vont être absolument <rire> affreuses, on peut s'y attendre. à ce que ça arrive et tout ça juste avant de rien. Donc ça risque de compliquer quand même passablement les déplacements d'un peu tout le monde dans la province Évidemment qu'il y neige, du mauvaise visibilité, des routes qui vont être glacées Ça va être quelque chose sur les routes Donc prévoyez euh, d'avance vos déplacements là, si, vous, si vous souhaitiez aller chez, des, chez de la famille, des amis qui sont le moindrement un tout petit peu loin je pense que jeudi soir, ça risque de pas être la meilleure soirée pour effectuer vos déplacements. Mais bon, c'est spécial, ça. Ce mais est, donc, ça
2: veut dire que si on... Euh, le Canada, ça veut dire que ça passe de Buffalo, tout l'Ontario,
5: Toronto, tout le monde y passe. Oui, tout le monde va y passer. Dès qu'on franchit le Saint-Laurent, puis qu'on va vers le nord, Là, après ça, tout ce qui est sur la rive nord du fleuve, il y a de mais, moins mais en moins de plu, ça risque plus Mais, mais je, je
2: le vois, là, mais mettons les gens de Buffalo qui disent une fois dans une
5: vie, c'est c'est la
2: quantité de précipitation, ouais. plus la force des vents, plus, exact. plus la grandeur de territoire touché.
5: c'est l'ensemble de l'oeuvre. Oui, exact, c'est un okay. énorme système dépressionnaire qui va s'amener comme ça sur, euh, sur l'est du pays, donc c'est quelque chose quand même préparé. Et tout même. devrait être fini pour le 24 au soir. Le 24, Théoriquement, euh, ouais. tout devrait être fini pour le 24 au soir, mais c'est surtout ce qui va arriver avant, puis surtout comment ça va laisser nos routes pour le 24 qui risquent bon, d'affecter pas mal les routes. Et, souvent,
2: les routes, euh, en 24 heures, ils reprennent le contrôle, ils mettent des... des, des... Les fondants, les abrasifs Mais c'est parfois les cours qui sont les plus euh, T'arrives avec les bras pleins de cadeaux
5: Un gâteau, une bouteille de champagne Faut pas que les pieds te partent là. Ouais, euh, acheter des crampons peut-être sous, ouais. euh, sous vos bottes Ça risque d'être utile Si vous voulez pas euh, lâcher la dinde pour le réveillon Finalement, on a eu cette rencontre entre François Legault et Justin Trudeau aujourd'hui dans un café. Euh, Chance qu'ils ne l'ont pas Montréal. fixé le 23. Ils l'ont encore
2: annulé <rire> à cause de la Oui, celle-là. Il y aurait eu peut-être encore <rire>
5: plus de raisons de l'annuler, là, euh, avant de voir nos premiers ministres glisser sur du verglas. Mais oui, ils se sont rencontrés dans un café du vieux Montréal. On a parlé surtout d'immigration irrégulière. C'était vraiment le point qui était principalement à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, euh, François Legault qui a dit en au terme de cette rencontre, qu'il avait vraiment signifié à M. Trudeau l'importance pour lui de régler la situation au chemin Roxham, d'être capable d'avoir des meilleurs délais dans l'évaluation des dossiers d'immigration, des gens qui s'y rendent également, parce qu'il y a beaucoup de gens, selon François Legault, qui y vont, mais qui sont pas vraiment des réfugiés, comme ils peuvent le clamer en arrivant ouais, à la frontière. Le problème, c'est que le traitement, la
2: commission qui, qui octroie ou n'octroie pas le statut de réfugié, a des délais d'attente maintenant de plus d'un an. Oui, deux
5: fait ans, que, Si moyenne. les
2: gens se font dire non, non tu ne respectes pas les conditions pour un réfugié au Canada, parce que là, ça fait, mettons, deux ans ou un an et demi que la personne habite ici, là, elle est installée,
5: elle a un travail, que là, on ne veut plus la renvoyer, en tout cas, c'est... Ouais, ça devient pas ça... mal plus difficile et plus cruel, là, on va dire comme ça, de déporter quelqu'un par la suite qui s'est installé puis qui s'est acclimaté,
4: mais, tout mais, mais, ce de... a ici. Ouais.
5: mais dans leur rencontre, en général, je note quand même, parce que là, on a les commentaires
2: de M. Legault, il y a une entrevue qui est donnée par Justin Trudeau, il y a un compte-rendu comme écrit qui est arrivé du cabinet du premier ministre fédéral je vais le dire dans mes mots, ça reste général, ça reste assez flou. C'est-à-dire que c'est le, le mot grand employé François Legault résume tout. Il y a eu plein de bonnes intentions. Oui, puis il a dit qu'il n'a pas obtenu de cible de la part de Justin
5: Trudeau. Précis. Non, il est
2: trop précis. Dans certains cas, prenons le cas du financement de la santé, c'est plus normal parce que. C'est une entente avec les dix provinces. C'est le fédéral veut oui. s'entendre avec les dix provinces. Donc on comprend bien qu'il ne va pas dire hey « là je me suis entendu avec le Québec, puis les autres, on va, les autres, on va vous mettre devant un fait accompli ». C'est évident, là, politiquement, il faut qu'il attende à faire en même temps avec tout le monde. Il peut en discuter avec François Legault, mais il ne peut pas arriver à une entente. Mais sur d'autres sujets, le français, le chemin Roxane, on aurait pu arriver à des choses précises. Les oui. seules annonces précises, c'est que ils vont tous les deux augmenter leur part de financement pour le tramway à Québec,
5: la ligne bleue du métro, la, la voie de contournement Lac-Mégantic. Ben, ouais, parce que pour le chemin Roxham, mais... la seule ouverture mmh. là, dont a parlé je, François Legault, il dit que Justin Trudeau s'est montré ouvert à ce qu'il envoie de, de certains de ses arrivants du chemin Roxham dans d'autres provinces, pour plus que ce soit seulement le Québec qui ouais, reçoive. C'est
2: eux, à la limite, c'est eux qui décident où est-ce qu'ils vont.
5: Ouais, c'est tout
2: ouais.
5: toute une question, là, après qu'on a vu aux États-Unis, ces, ces fameux cas de migrants qui étaient transportés en avion pour une espèce de, ouais, on voyait de à Politique, Amartus ouais, Vineyard Je faut qu'on veut reproduire ce modèle-là Non, vraiment pas, c'était pas très clair ce qui s'est passé aux États-Unis Mais bon, on a donc pas vraiment de garantie Ça s'est terminé, comme tu le dis, par toutes sortes d'entrevues Justin Trudeau euh, qui a parlé avec Paul Larocque de TVA Nouvelles là, qui, a, qui a glissé lui-même sa vision de comment le Canada vient, Viendrait épauler le Québec en matière d'immigration On peut en écouter un extrait le Québec a le contrôle euh, plus que n'importe quelle autre province de euh, son immigration. Le Québec pourrait accueillir beaucoup plus d'immigrants qu'ils qu accueillent maintenant, mais c'est leur choix. Nous, on est là pour aider avec la francisation, on est là pour s'assurer que euh, ces immigrants euh, comblent les besoins dans l'économie à la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, c'est vraiment non. la vision de ben Justin Trudeau. Oui. Est-ce que mais dans les. s'entendront
2: faits... jamais. Je veux dire. Ouais. Justin Trudeau voit, voit que le Québec pourrait accueillir 112 000 immigrants. Puis, il y a l'avantage, comme premier ministre fédéral, on dirait qu'on ne pose jamais des questions détaillées. Il a dit, ouais, mais tu sais, la francisation. tu sais, Le fédéral est jamais dans les détails, toujours dans mais les ils grands. Ils sont concepts. là pour
5: épauler la francisation. Ouais, épaulé, mais mais dans, comment ils Dans, dans le concret,
2: les... que c'est ça. Puis, comment tu fais. Si tu. Si tu tu doubles, et plus que doubler, ce qu'il propose, c'est plus que doubler le nombre de nouveaux arrivants. Que moi, tu vas t'assurer de la francisation de chacun. Bonne chance.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: On a eu droit aujourd'hui au bilan de l'UPAC, hein, le commissaire Frédéric Gaudreau, qui était d'ailleurs un peu plus tôt avec nous à l'émission, qui a présenté entre autres toutes sortes de conclusions. Euh, la première, en disant qu'une mise à jour dans la disposition du code criminel qui fait en sorte que les enquêteurs doivent parfois attendre des années avant d'avoir accès à des preuves, ce qui viendrait contribuer indirectement à l'engorgement des palais de justice. Donc, a fait certaines réclamations ouais. en ce des sens aujourd'hui. simplifications aujourd qui voudrait des règles d'enquête. Certaines simplifications, oui, mais aussi. Nous a ramené à l'époque de la pandémie On l'oublie, l'année 2022 c'était <rire> extrêmement long Et dès le début de l'année On était quand même encore dans des confinements et passeports vaccinales et autres Et ce qu'on apprend, c'est que l'UPAC A reçu au cours de la dernière année Un nombre accru de dénonciations à 795 et il y en a 300 environ là-dedans Qui étaient en lien avec la production de faux passeports Vaccinaux. Marion, on se souvient Qu'au départ, on avait entendu que l'UPAC Se chargerait de ce genre de dossier De production de faux passeports mais c'est beaucoup de dénonciations Mais beaucoup d'enquêtes aussi qui ont été Et fait, été des, faites des dossiers qui de ont abouti
2: là, ils, ont, ils ont trouvé des enveloppes jaunes Un système de fabrication de faux passeports
5: Oui et fabriquer des faux documents C'est criminel C'est pas juste une espèce de, de charge civile mais non, Surtout dessus, si tu es un fonctionnaire là. Surtout si tu produis un document qui, qui est un document
2: gouvernemental, qui est une authentification gouvernementale qui accorde des droits, etc. Il se produit des fausses cartes d'assurance maladie, des fausses cartes d'assurance sociale, c'est sûr. Mais des faux
5: passeports vaccinaux, c'est pareil. Là. Ben oui, c'est absolument illégal et c'est ce qu'on a trouvé, c'est que beaucoup de personnes en cause avaient justement une charge publique. C'était des gens qui travaillaient dans le milieu public, qui ont utilisé leur autorité puis leur poste pour être capables de produire des faux passeports vaccinaux. Des gestes qui sont très, très, très graves et donc ça explique en partie cette dénonciation. Là, qui a augmenté 139% de bons Cette année avec la les, Dans les dénonciations envers l'UPAC Donc voilà, c'est la preuve que, que, que l'UPAC ouais. Qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime pas Ça, ça roule ouais. à plein régime en ce moment
2: Mais ça ouais. c'est dit, moi je trouve que l'UPAC Parce que j ai, j ai, là je réponds pas à ce que, Au rapport de l'UPAC, je réponds aux commentaires De certaines personnes qui disent ouais, mais là, là Il n'y a plus de grosses arrestations Comme on a vu il y a, 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 a 7-8 ans À Laval pis... Et là, je suis obligé de dire aux gens, Bien, écoutez, ben écoutez, tant mieux, là. tant mieux, euh, tant mieux s'il n'y a plus de grosses arrestations. Moi, je pense que, prenons le milieu municipal pour un, je pense que ça s'est nettoyé, mais beaucoup, les ouais. pratiques ont changé, les façons de faire, et tant mieux. Et le pire des raisonnements serait de dire, ben là, euh, ça va mieux, on n'a plus besoin de l'UPAC. Non, au contraire, ça va probablement mieux parce qu'on a l'UPAC, parce qu'il y a une surveillance, la prévention, la formation qu'ils font. Mais en même temps, tu sais, quand ils disent qu'ils font une formation aux élus municipaux, là, il y a un sous-entendu dans la formation, c'est que, tu on vous explique c'est quoi de la corruption, les dangers, comment ça arrive, comment ça pourrait vous être présenté, quelqu'un qui essaie... Mais...
5: Je veux dire, si aussi euh, on, vous allez nous avoir aux fesses, là, ouais, exact. C'est un rappel, c'est un oui. rappel, on existe. Puis on va vous avoir, t'sais, t'sais, on va si vous avoir à l'œil. Là, si t'as si fait de la corruption, si t'as participé à un stratagème ben. de corruption, puis t'es es tout d'un coup assis dans une salle de conférence ouais, ou si avec des, offre, des agents de l'UPAC, si,
2: si, on, si on t'offre de t'acheter euh, une enveloppe brune contre, je sais pas, mais un règlement municipal, ben tu as, as peut-être à cette formation là, là tu sais. Puis est-ce que l'UPAC t'a averti? Enfin, c'est la. C'est vraiment la, la, la partie de l'UPAC où ils vont pas chercher un gros crédit. T'sais, les gens voudraient voir hey, des menottes. Pis... Oui, il y en arrête quelques uns, mais je pense, pense plus que dans le monde municipal, qu'on a vu à l'aval. Je pense plus que dans le monde municipal, il y a des systèmes comme ça aujourd'hui qu'on va s'attendre. On va pas un fonctionnaire, on va
5: pas un haut fonctionnaire de ville. Là, mais surtout est... un système qui fait le, une grande ben, ville, Un grand ville comme, comme ça. Plus ça nulle part au Québec d'une ville importante à l'heure où on se parle. Là. Et tant mieux. Mais tant mieux, voilà. Aujourd'hui, le Conseil canadien de la magistrature a été appelé à intervenir dans plusieurs dossiers et a annoncé que deux juges, entre autres, sont blâmés. Dans un cas, un qui est blâmé, qui était à la retraite. L'ex-juge Jean Herbert, qui lui a pris sa retraite en début de 2019, aurait été destitué, selon l'enquête du conseil. Mais évidemment, malheureusement, non, pour eux... il peut eux, plus il peut être destitué, il est plus là. Il peut plus l'être, mais il est quand même sévèrement blâmé. On parle, entre autres, là, de comportements qui sont impardonnables. Celui d'avoir posé des gestes volontaires et répétés pour surfacturer ses heures de travail. Il y aurait même eu des agissements en demandant à une procureure d'étirer, sans bonne raison valable, une cause pour pouvoir, encore une fois, facturer de l'argent. ça aller chercher encore plus d'argent en étirant une cause devant la cour, alors qu'on on sait qu'il y a des problèmes de congestion dans notre système de justice. Il aurait même acquitté une amie qui avait une contravention, donc une amende, en 42 secondes. Top chrono. Des agissements absolument affreux qui lui aurait mérité de se faire destituer. Et c'est quelque chose d'assez spécial, le mot « destitution », parce que dans l'histoire du Canada, aucun juge n'a été destitué. Non. Aucun... Jusqu'à aujourd'hui, Mario, parce qu'il y a un autre juge, le juge Gérard Dugré, qui lui devrait être destitué par le Conseil canadien de la magistrature. Et quand on dit destitué, là, la procédure, elle est assez spéciale. Merci, là, parce que quand on est nommé par le gouvernement fédéral en tant que juge, ça doit être entériné et par la Chambre des communes et par le Sénat. Et donc, par la suite, on doit présenter là, une résolution du côté du ministre de la Justice et faire tout ça ensuite. Et selon le doyen adjoint de la Faculté de droit à l'Université d'Ottawa, c'est jamais arrivé dans l'histoire du pays. Ah, là, je savais pas ça. Et pour Gérard Dugré, du gré, mais c'est quelque chose, lui, qui aurait eu des commentaires déplacés, des mauvaises blagues dans les causes qu'il entendait depuis des années. Une multiplication, et une multiplication du nombre de plaintes envers cet homme qui avait un humour douteux, faisait une cause en droit familial, par exemple, et menaçait des témoins de les envoyer au cachot avec les rats parce qu'ils n'avaient pas leur attitude, à chanté des chansons en plein milieu de la cour, euh, euh, faisait des drôles de blagues alors que c'était pas du tout le Moment, que c'était super inapproprié, que des gens pleuraient puis que ça allait pas bien, lui faisait des blagues en plein milieu de la cour. Et donc, on a recommandé. Un juge bout en train Oui, un juge bout en train, ouais. mais peut-être peut-être que les gens qui étaient avec lui n'appréciaient pas beaucoup ouais. ses blagues et surtout étaient en retard pour plein de ses jugements. Donc, voilà, mais on a décidé de le destituer. Mais ça
2: dit quand même quelque chose. Ça, ça, ça peut vouloir dire que les juges sont fort bien choisis, qu'il n'y en a jamais un de destitué. Mais disons, ça en dit long sur le, le, leur espèce de sécurité d'emploi, leur permanence. On s'entend qu'il y a des juges qui ont fait des gaffes, il y en a eu un peu un. Tout, tous les humains font des gaffes, là. Oui. Euh, mais des juges qui ont fait des gaffes, il y en a eu un puis un autre, probablement quelques croches aussi. De dire qu'il n'y en a jamais un qui a été destitué, Et, dire, sur le nombre, ça, ça parle quand même de l'ampleur. C'est probablement ce qu'on veut dans un système judiciaire, que les juges aient une grande stabilité dans leur emploi, mais c'est beaucoup de stabilité. Ça n'a jamais un.
1: Tout savoir en 24 minutes.
5: Alors que James Bowder, le cofondateur du groupe Canada Unity, qui était l'un des principaux organisateurs, entre autres, du premier convoi, le soi-disant convoi pour la liberté à Ottawa, a annoncé qu'il prévoit un rassemblement cet hiver, le chef de la police d'Ottawa a assuré aujourd'hui que son service se préparait déjà à un éventuel retour du convoi de la liberté dans la capitale fédérale en février prochain. Mais là, tu sais qu'il y a
2: des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux qu'il n'y en aurait pas, hein? que ouais. le convoi s'en irait ailleurs au Canada.
5: Oui, pour tenter de surprendre un peu les
2: autorités. Ouais. Mais, mais, mais Ils ne il
5: prendraient pas Ottawa. Mais s'ils s'en vont à Ottawa, Mario, la police on est va prête. être prêt cette fois-ci. C'est le message que la police d'Ottawa hey. veut envoyer. Ils ont même envoyé là, hier une lettre au maire d'Ottawa, au président de la commission des services policiers d'Ottawa également, vous assurer à toutes les autorités municipales que cette fois-ci, ils seraient prêts, qu'ils discutaient déjà même avec les organisateurs de la manifestation. Et comme tu dis, s'il y a des rumeurs qui veulent s'en aller ailleurs... Les discussions vont peut-être pas <rire> si bien que ça, ou peut-être trop bien. Mais si. Ouais. C'est des questions à se poser. Mais là, on parle de précautions qui vont mais être mises en que place. Le, le mouvement
2: il est dans l'Ouest canadien. Il y en a quelques-uns au Québec, mais le mouvement est dans l'Ouest canadien, en grande partie. Oui. Et là, a... Ottawa, Ottawa c'est loin, là.
5: Oui, mais il y a des branches, y a des branches d'un peu partout, là. Les branches,
2: il oui. y en a, y en a non, au Québec. Mais a...
5: La masse des joints, ça leur ferait moins loin de se rendre à Calgary. Oui, ça c'est certain, mais peut-être qu'il y aurait moins de gens de l'Est aussi qui viendraient leur, euh, leur porter support. C'est vrai que le, le Canada, c'est grand. Est-ce que, euh, est -ce
2: que tu peux manifester dans ta
5: propre cour ou boycotter ta, ta propre ville? Dis s'il y a beaucoup de gens qui viennent de... Un énorme rassemblement Zoom ah, pour la liberté. Le Zoom de la liberté. Écoute, dans tous les cas. On veut vraiment, vraiment, vraiment éviter à Ottawa une autre, une espèce d'autre paralysie du centre-ville, de la rue Wellington, parce que les commerçants, eux, semblent-ils, il ont vraiment signifié aux autorités de la ville d'Ottawa que cette fois-ci... On n'en fois veut plus. On n'en veut plus. On parlait hier ensemble, Mario, de vol à l'étalage, hein, un phénomène qui se multiplie au Québec, et on en a tout un exemple. Le service de police de Sherbrooke qui a reçu un appel concernant un vol à l'étalage qui était en cours hier soir vers 20h. Deux patrouilleurs qui se sont rendus rapidement sur les lieux, et ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un agent de sécurité, lui, qui avait réussi à arrêter un suspect qui tentait de prendre la fuite avec son panier. Panier qui contenait des items de grande valeur, de la viande et du poisson, Mario, okay, avec oui. l'inflation. Ça vaut cher, mais le montant du vol, c'est à peu près 2100 là. Ça en est, là, de la donc, viande et euh, du poisson dans le panier. Un bon panier. là. Un très bon panier. Il y a deux autres suspects, eux, qui auraient pris la fuite, qui étaient complices, semble t il dans ce vol-là. Donc, c'est une enquête qui se poursuit. C'est un homme de 24 ans, lui, qui a été arrêté, relâché avec promesse de comparaître. Dans quel coin, déjà C'est à Sherbrooke que okay, ça se okay, passe, tout ça. C'est le IGA qui est situé sur la rue Galt-Ouest. Et donc, c'est. C'est quelque chose, quand même, on, on en parle, on en mais parle ça, de ces euh, vols à l'étalage, mais là, dans une état C'est des
2: revendeurs, d'après moi. Là. T'sais, les vols en quantité comme ça, c'est des gens... C à moins que quelqu'un qui, qui, qui veut se préparer un gros party de Noël Mais c'est peut-être ça, Mario Mais ça, ça sent le revendeur quand même Quand on est à l'étape où il y a un marché noir parallèle
5: de, des produits d'épicerie De gens qui revendent de la viande, qui revendent du poisson En tout cas, ça, dans tous les cas, ils, fait, ils se sont fait pincer, là. au moins un d'entre eux Et donc on, on verra, là. surtout, en fait, t'as peut-être raison sur le marché noir, Mario Quand on a des complices là, pour aller voler ouais. comme ça une épicerie, partir avec un panier bien ouais. plein oui, c'est sûr qu'on veut peut-être leur vendre, mais c'est un autre exemple de ce, de ce phénomène du vol à l'étalage qui se multiplie avec l'inflation. Économie Mario, as-tu un billet de loterie qui non, traîne dans tes poches? Non,
2: non, à chaque fois qu'il y a une nouvelle du genre,
5: on me pose la question, j'en ai jamais de billet. Ben moi non plus. C'est bien, bien triste parce que l'Auto-Québec, sont à la recherche de non pas un, non deux, non trois, non quatre, cinq multimillionnaires On faudrait vérifier en ce que les
2: gens qui volent de l'épicerie, là. Ils pourraient commencer à. Pay... <rire> à la payer.
5: Ils commencer à payer leur épicerie s'ils font partie des gagnants. Ouais, ça se pourrait qui que...
2: volé
5: qui pas payé la facture de leur billet. <rire> Il y a des billets, le 16 décembre dernier, qui sont gagnants en ce moment. Moment, des Québécois, d'un un gros lot de 40 millions qui a été remporté, groupe de 10 personnes qui ne se le connaissent ça, pas du tout. Du soir, ça. Oui, donc 10 personnes qui se connaissent pas du tout, qui remportent donc chacun 4 millions de dollars quand même. Il y a déjà 5 gagnants qui se sont manifestés, mais là, le problème, c'est qu'il y en a encore 5 autres qui, eux, ne sont pas allés chercher leurs 4 millions de dollars. Mmh. Donc, on, on veut quand même lancer l'appel à tous à savoir, ben là, si vous êtes multimillionnaire, vous ne le savez pas, mais non. le groupe, tu dis que c'est un groupe de gens qui se connaissent pas, mais qu qui se connaissent pas, là, tu sais. Mais -ce ils sont tous,
2: mais généralement, le groupe est fait dans un dépendant. Ils sont tous du même
5: quartier ou du même coin, non? Ou bien que c'est un groupe fait en ligne? Oui, peut-être qu'un groupe qui s'est fait en ligne. J'imagine que c'est le genre de, de... Okay. de pratique qui peut se faire, mais là, cinq gagnants. Qui reste à voir. 4 millions de dollars, ça pourrait être le fun, puis il y a même la chance là, selon l'Auto-Québec, s'il se manifeste assez vite, il pourrait le recevoir avant Noël et donc pour les, les cadeaux du Boxing Day. Ça peut être une bonne idée, donc si vous avez un petit billet de loterie dans vos poches et vous pensez qu'il faudrait être gagnant, faudrait le vérifier. faudrait le vérifier, peut-être que vous êtes millionnaire. On a appris aujourd'hui qu'une nouvelle bande dessinée d'Astérix va faire son apparition en 2023. À peu près toutes les années impaires, là, la dernière c'était en 2021, on a un nouvel Mais là, album. Je
2: perdu euh, c'est celui qui est décédé, c'est Mais là on...
5: C'est Uderzo qui est décédé? Uderzo qui était décédé. Euh, Uder... On se rappellera. Hein? C'est une bande dessinée qui est née d'Albert Uderzo et de René Goscinny en 1959. Best-seller mondial euh, Astérix. Et là, euh, ça a changé beaucoup de mains dans les derniers... Hein, parce qu'après un premier décès, on a repris la scénarisation là, d'Astérix de, 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 et ça a toujours été quelque chose d'un tout petit peu difficile, mais là alors que le titre est gardé secret on sait qui va être la personne qui va réaliser le scénario de ce nouvel album, c'est Fab Caro qui est lui-même. Les deux là. sont décédés, aussi est oui, décédé, les... les
2: deux sont décédés. Oui,
5: mais ça a été repris. Donc, y a une nouvelle génération de... nouvelle génération, puis Fabrice Caro, de son nom de oui. plume, Fab Caro, lui est un auteur de BD, un romancier. Et c'est donc lui qui devient le quatrième scénariste des aventures de l'irréductible Gaulois. Au départ, évidemment, c'était Gossigny. Uderzo, qui dessinait, a fini par être également, par la suite, réalisateur. Mais c'était pas... disons que c'était peut-être pas la meilleure des positions pour lui. Ensuite, il y a eu Jean-Yves Ferry, qui finalement a décidé de quitter récemment pour poursuivre d'autres projets. Et donc, c'est le quatrième scénariste des aventures qui vient Prendre la place et on dit qu'on l'aime beaucoup Entre autres du côté de la fille de, de, du co-créateur d'Astérix de, de, René Goscinny sa fille Anne Goscinny a dit On a beaucoup aimé sa plume mais surtout la manière dont il reprend des thématiques qui étaient très chères à mon père. Donc, on veut vraiment voir de quoi il va être capable. Donc, ça va sortir en 2023. On sait toujours pas quel va être le titre de cet album, Mario. C'est gardé secret. Mais on sait une chose. Mais, mais c'est
2: un album, mais est-ce que, est-ce que ça va être un film aussi? Est-ce C'est -ce est
5: est est un album pour l'instant. C'est vraiment la suite, là, comme okay. le dernier qui était paru en 2021. Astérix et Le Griffon. Et même quand c'est pas euh, de la plume ou de la main originale de leurs auteurs, mais ça vend des millions d'exemplaires en quelques mois chaque fois tu qu lu, Astérix, pas. pas le Griffon non, oui, non mais j'ai lu quelques-uns des derniers qui sont sortis ah, quand même ouais. euh, depuis moi j'ai comme non succès pas, variable je
2: suis, pas, je suis pas à jour je suis pas à jour euh, je, je connais les Astérix les, les vrais là, les, les,
5: les, du bon vieux temps oui mais... je les ai moi aussi mais je... le succès est variable dépendamment des albums il y en a quelques-uns qui sont, qui sont bons d'autres qui le sont un tout petit peu moins ça reste quand même. Le Astérix qu'on adore et qu'on va retrouver sûrement avec tous les fans qui écoutent à Ciné Cadeau chaque à année. À moins que le ciel nous tombe sur la tête.
1: <rire> le monde.
5: Les autorités talibanes ont ordonné aujourd'hui aux enseignements universitaires pour les filles d'être suspendues en Afghanistan. On fait parvenir une lettre à toutes les universités gouvernementales et privées au pays. Malgré des promesses de ne pas revenir en arrière de cette manière, les talibans sont allés de l'avant. Hey, moi qui avais cru toutes leurs promesses.
2: J'avais tout avalé ça. Moi ouais. j'ai tout cru. Disons que le monde était resté ouais. sceptique lorsqu'ils ont repris
5: le pouvoir en août 2021. C'est dégueulasse, mais c'était écrit dans le ciel. Ouais, les mesures liberticides, particulièrement vers les femmes qui se multiplient. Là, le 23 mars, les talibans avaient fermé les écoles secondaires quelques heures à peine après leur réouverture pour les femmes. Et là, ça se multiplie. On les a exclus des emplois publics, les femmes sous les talibans. En novembre, interdiction d'entrer dans les parcs, les jardins, les salles de sport, les bains publics. Ils
2: reconstruisent leur régime tel qu'il était avant, avant l'intervention de, 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 des alliés des États-Unis et du Canada. Ouais. Ils, mais c'est qu'ils font. Euh, c'est comme si pour protéger l'opinion publique mondiale, ils leur
5: font au compte goutte Ils leur font petit morceau par petit morceau. Oui, fait que l'opinion publique mondiale va s'insurger un tout petit peu à chaque fois. Mais. Non, Ça mais reste... là, tous les pays sont sortis. Avec là, ils, ouais. font ils, veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, malheureusement. Les femmes, ex... les femmes afghanes sont pognées là-dedans. C'est extrêmement triste, oui. Finalement Mario, on a les célébrations massives qui se poursuivent là avec l'arrivée de l'équipe nationale argentine à Buenos Aires, déjà qu'il y avait eu au-dessus d'un million de personnes qui étaient dans le centre de la ville pour écouter la finale puis pour célébrer dans les rues. Mais là, on parle de plus de 4 millions de personnes là, qui sont dans les J'ai vu les images,
2: c'est comme trop. là. Hein?
5: Ouais, trop, c'est comme pas assez. Et évidemment, l'équipe argentine défilait dans un autobus, mais là, ça a commencé à se multiplier les incidents alors qu'ils passaient sous un pont avec une espèce de viaduc avec l'autobus. Il y a un fan sur le viaduc qui a essayé de sauter dans l'autobus du, du haut, qui est tombé finalement dans la foule. Après ça, il y avait tellement de gens que l'autobus était incapable d'avancer. On a mis l'équipe argentine dans un hélicoptère. Maintenant, pour qu'ils continuent de survoler la foule, mais là, il y a des structures dans lesquelles les partisans étaient montés qui se sont effondrés. On parle de blessés graves. On a également des photos, des images de feux de circulation, de roues de voitures qui sont arrachées. Donc, on commencera à avoir de la casse et beaucoup de vols. Alors qu'il y a cette foule massive qui paralyse le centre-ville de la capitale. Mais surtout, là, on appelle au calme parce que il ben, y a bien des gens qui ont fait la fête, qui continuent à la faire, puis comme dans tous les mouvements de foule, ben des fois, ça déborde. Résumer l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Ils lancent sa la ligne au bon endroit
1: pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre...
2: — Bonjour! — Alors, c'est intéressant euh, l'expression qui a été utilisée à quelques reprises par M. Legault pour résumer la, la rencontre avec Justin Trudeau. Il y a beaucoup de bonne volonté.
10: — Oui, bonne volonté, bonne foi. C'est comme si les deux ont décidé de... On dire, enterrer la hache de guerre, mais en tout cas, ils sont ils sont un peu coincés l'un avec l'autre. Il n'y a pas d'élection en perspective. Ils ne s'entendent ouais. pas idéologiquement. M. Trudeau a euh... besoin de faire des ouais. gains puis M. Trudeau a besoin de régler des dossiers donc mais à un moment
2: Mais Mettons que toi tu t'en vas négocier une hypothèque avec ton banquier puis euh, moi je vais te reconduire puis je t'attends dans le char là, puis quand tu rembarques tu me dis ouais, le banquier a bien de la bonne volonté je vais m'inquiéter que, que, que tu as vraiment obtenu ce que tu voulais, <rire> tu comprends?
7: Oui mais je pense pas que,
10: objectivement dans ces rencontres-là, surtout quand on comprend la teneur des dossiers en question là euh, Monsieur Legault allait pas ressortir de là avec une entente sur la santé ou la non, garantie d'une entente. Puis il n'allait pas non plus ressortir avec un chèque sa table non. pour le chemin Roxane. Mais euh, il y aurait pu avoir
2: un ou deux points un petit peu plus précis euh, sur, sur des avancées. Je sais Mais pas. C'est vraiment vague. Là. Vraiment, euh, on est dans le général.
10: Qui sont, en tout cas, les gens à Québec à qui j'ai parlé, qui étaient dans la rencontre, sont très satisfaits de la rencontre. Et tu comparais à d'autres qu'on a eu avec lui, il y a vraiment euh, un désir de faire avancer des choses. Puis, tu sais, nous, on regarde ça pour une évidence, l'histoire que, tu sais, en infrastructure, le fédéral va assumer la part de la hausse des coûts. Qu'il avait dans l'entente originale. Donc, si dans l'entente originale, le Québec paye 40 du tramway, ben, il va payer 40 des hausses de coûts liées au retard, la construction, l'inflation. Mais c'était pas comme ça dans le passé. Donc, d'avoir au moins évacué ça, là, ça change pas le monde, mais ça, ça enlève une épine dans le pied, tu sais. Des, des, enjeux, là, comme, pressants à régler. Moi, je pense. Je pense que sur, euh, sur la santé, M. Legault semble avoir été rassuré. Parce que c'est intéressant comment le, tu sais, c'est toujours ça, une négociation. Hein? Il y en a toujours un. Tu sais, premièrement, on a compris qu'au fédéral, il y a le bon cop, bad cop. là Donc, le bon cop, c'est M. Duclos. Le bad cop, c'est M. Trudeau. Puis là, des fois, ils changent de rôle l'un l'autre. là Mais euh, moi, c'est l'impression que j'avais la semaine dernière à écouter l'espèce de ton très dur de M. Trudeau puis de M. Duclos. C'est que ça s'adressait ça s'adressait plus à d'autres provinces, puis c'est vraiment l'impression qu'ont eu euh, M. Legault et son entourage, tu sais. L'idée, c'est pas de dire que, tu sais, ça prendrait euh, une demi-heure autour d'un café et puis qu'il y aurait un deal en santé avec le Québec, là. Mais avec le Québec, on sent la lumière au bout du sel. On sent qu'une entente est à portée de main. Le problème, c'est qu'il y en a dix provinces, tu sais. Pis, mais moi, ce que j'ai trouvé amusant dans l'entrevue de M. Euh, Trudeau avec, euh, avec notre collègue Paul Larocque, c'est la candeur dont il a fait preuve sur la question de rencontrer les premiers ministres des provinces. T'sais. Il dit essentiellement, il dit, écoutez, là écoutez, je ne vais pas aller m'asseoir là-bas pour qu'il y en ait un qui claque la porte et qui fasse un show <rire> ». Il dit pas comme ça, là, mais c'est comme « je m'asseoir avec eux » qu'on va avoir une entente à portée de main avec les 10, puis qu'on va sortir de là avec un vrai deal. Avant ça, là, continuez à négocier, vous n'avez pas fini de travailler, t'sais? Fait que c'est comme genre le, le PDG, là, tu qui, qui rentre à la fin, là, puis qui dit « OK, c'est bon, merci, là. » Mais, euh, Ça fait, fait, euh, fait certain qu'il pense... est au
2: pouvoir, le métier rentre, quand même, là, des erreurs que tu répètes pas, là.
10: Oui, non, mais ça, je veux dire, il n'y a pas un premier ministre qui va, après le coup qui a été fait à Paul Martin, il n'y a pas un premier ministre qui va faire ça, là, tu sais, d'aller euh, euh, s'asseoir, mais, euh, et donc, mais moi, ce que je saisis, c'est surtout, le, M. Trudeau est à l'aise dans son rôle maintenant, il assume d'être c'est ce que nous, au Québec, on appelle un centralisateur. Là, mais tu un premier ministre, un gouvernement fédéral fort, il assume d'être hyper pro-immigration. Il assume ses, ses positions idéologiques. Puis c'est comme si Monsieur Legault a compris qu'il y a une limite à taper du pied dans la vie, tu Et donc... Euh, T'sais, il est comme obligé de trouver des terrains d'entente avec lui puis on, en immigration on choisit le fruit, les fruits les plus faciles à cueillir, tu sais au lieu de demander la maison, là, qui est l'ensemble des pouvoirs en immigration, ben on demande plus d'immigrants francophones dans la réunification familiale, on, remande, on demande de l'argent pour sais, Alors, on, on y va avec des enjeux plus accessibles parce qu'à un moment donné, c'est le fun d'être nationaliste, là, mais si tu veux pas faire l'indépendance, à un moment donné, il faut que ça donne quelque chose, ton nationalisme, tu sais. Ouais.
2: Tu nous as dit toute la semaine que tu allais chaque jour nous parler d'un d'un mot, de tes mots de l'année. Et aujourd'hui, c'est un petit mot de quatre lettres, mais bon, euh, <rire> qui est revenu souvent en 2022. Cher, c h -E r
10: Ah, que ça coûte cher, hein? Mm. Non, mais combien de fois t'as dit ça dans ton année, toi?
2: Ouais, je veux pas y penser. Donc, au moins
10: une fois par jour. Juste aller faire l'épicerie, là, les gens qui achètent les cadeaux de Noël en ce moment, c'est le mot de l'année. Pourquoi? Parce qu'on a une inflation qu'on n'a jamais eu depuis des dizaines d'années au Canada, mais j'ai comme ce qui m'a fait réfléchir à ça puis je vais je vais être moi je suis pas dans le plagiat dans la vie, c'est il y avait un article dans le National Post qui mettait en perspective cette notion que tout est si cher tu sais, premièrement et c'est vrai que quand on se compare on se console, alors pour donner un peu de bonheur aux gens, sachez que l'inflation au Canada fait l'envie du monde entier à 6,9% parce qu'elle est plus basse que la moyenne du G7, à 7,8. Plus basse que la moyenne de l'Union européenne, qui est à 11,5 Plus basse que la moyenne de l'OCDE, qui est à 10,7 Et plus basse qu'en Turquie, où c'est en haut de 80 Alors, finalement, ouais, c'est cher. Ouais. Mais c'est moins cher qu'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, puis tu sais qu'il y, y a tout un débat hein, sur si vraiment on va réussir à ramener l'inflation à 2 si c'est si ce qu'on veut dans une économie, si c'est réaliste d'avoir une, une inflation à 2 parce que c'est comme si notre, notre notion de la vie pas chère a été dopée, hein? par une mondialisation fulgurante, par une révolution technologique qui ont changé notre rapport au prix des choses. Et je lisais quelque part que, imagine toi qu'en 1994, toi, je suis sûre qu'à cette époque-là, tu as dû aller acheter une cassette VHS de Blanche-Neige à une de tes filles. En
2: ah, 1994, je n'avais pas d'enfant encore.
10: Non, pas encore. Dans les années autour de... 96, ben, c'est à peu près ça. La cassette VHS de Blanche-Neige, elle coûtait 27 US ce qui est en dollars d'aujourd'hui est 75 dollars.
2: Alors que maintenant on l'achète en ligne pour 4. Exactement, peut-être 5 CD ou 6. à l'époque. Non, mais les, CD... tu pourrais prendre une TV une télé hey, nous ouais. on avait acheté nous dans notre maison, on avait rénové notre salon au milieu des années 2000, on avait acheté une première grande TV je sais pas une 60 pouces, 60 quelques pouces là. Puis ça avait coûté, écoute, c'est ça avait coûté 2700 dollars.
10: Oui, mais moi, ma première télé Plasma, je l'ai achetée après la campagne électorale de 2006. C'était mon cadeau à la famille. C'est une Philips de 32 pouces, ça m'avait coûté 1400.
2: Alors qu'aujourd'hui, une, une télé meilleure, Bien, moi, beaucoup tout meilleure tout qualité de ce genre de grandeur-là, c'est 3 400. Oui, mettons. Ouais, c'est ça. je te
10: dis, je l'ai eu en <rire> vente, là. C'était fourrette. Alors, morale de l'histoire, euh, notre rapport au prix, je pense, a été dans les dernières années à cause de la... De la, de la, de la Ouais, mais ce qu'il a baissé, c'est
2: ce l'électronique, les vêtements, quelques affaires. Euh, l'alimentation, ça, ça, ça augmente Alors, depuis plusieurs années. Et là, cette année, ben, l'alimentation, c'est complètement fou. Puis c'est quand même un essentiel. Hein?
10: Oui, ben c'est l'essentiel, mais on est quand même dans une société de surconsommation où finalement, euh, moi, quand j'étais petite, on n'aurait jamais eu deux, deux télé dans la maison, tu sais. Je dirais, il y en avait. Euh, alors, c'est. c'est. relatif. Ce qui n'empêche pas le mal et le, le cauchemar que ça cause à des familles, là, t'sais. Mais je pense que ça amène au moins une réflexion un peu essayer de voir les choses sous un angle différent. Est-ce qu'on ne vit pas dans une vie artificiellement pas chère depuis 20 ans? Est-ce qu'on n'est pas dans un retour du balancier? Il y a de plus en plus d'économistes qui se posent cette question-là parce que si on est pour revoir nos chaînes d'approvisionnement, pour être moins dépendant des pays dont la chaîne d'approvisionnement est fragile, des pays qui ne sont pas nos alliés, nos amis, comme la Chine, etc. Mais la réalité, c'est que de toute façon, en général, le coût de nos biens vont finir par augmenter.
0: Mais donc, Alors peut-être de... que pour... cher va ouais. aussi être le mot
10: de 2023, bien qu'on ne le souhaite pas.
2: Oui. Ben à mon avis, ça va augmenter moins vite. Là. Je pense que. En fait, c'est aussi qu'on a été pris par surprise. Écoute, euh, l'inflation, euh, en fait, c'est un peu. Euh, tout est changé. Le... Tu une génération au complet qui n'aura pas connu le chômage, mais là, tu avais une génération au complet qui n'avait pas connu l'inflation. Jamais, jamais, jamais. Pas... En fait, tu une génération au complet qui avait jamais su que les taux d'intérêt, ça peut être élevé. Les taux d'intérêt, ça se tenait à 2, 3, 4, là, depuis depuis longtemps. Là. Fait que euh, t'as un paquet de jeunes. Là, tout à coup, euh, t'entends parler d'une nouvelle affaire, l'inflation, les prix augmentent, augmentent, augmentent. Là, pour combattre ça, euh, les taux d'intérêt augmentent, augmentent, augmentent. Il y a Toute une génération qui était entrée, mettons les gens de 30 ans, 35 ans, qui étaient entrés récemment sur le marché immobilier, dire une affaire, sont débarqués dans un nouveau monde.
10: Oui, puis les gens pourront remercier Cependant Bill Morneau pour avoir Imposé le test de résistance Aux hypothèques Parce que les gens, même si ça leur fait mal Payer leur hypothèque plus cher Ont quand même été testés à être capables De payer jusqu'à 3% de plus Que ce qu'ils avaient négocié
2: Donc le nombre qui perd vraiment est de leur de maison, est maison et est Sinon il très... y aurait
10: eu encore plus de faillites sur le marché
2: Tu as tout à fait raison, merci Emmanuel Au revoir, Au revoir.
11: Sports.
5: Sports.
2: C'est Louis-Antoine Lemire qui est là cette semaine au sport. Salut. Bonjour Mario. Il y aura une grosse fête au Centre Belle le 12 janvier prochain. Mm -hmm.
11: Définitivement, on va honorer euh, Pernod Carl Souben, donc Piqué Souben pour les intimes. Donc, on va saluer son passage de cette saison dans l'uniforme du tricolore. On a quand même joué 434 parties avec le Canadien de Montréal. P.K. Souben, c'est un trophée Norris en 2013, donc remis au meilleur défenseur du circuit Batman. mais je pense que, Mario, l'impact de Piqué Souven va au-delà du hockey. Donc, c'est toute son implication auprès des enfants, son fameux chèque de 10 millions à l'hôpital. Puis, bon, il y a des choses qu'on n'a pas vues dans les médias, mais Piqué était vraiment impliqué auprès des jeunes. Donc, je pense que ça va être une ouais. très, très belle soirée. Puis, quand il est revenu déjà dans l'uniforme des prédateurs, je sais pas si tu te souviens il y avait l'alarme la euh, à l'œil. il était très très Absolument. émotif donc je pense mais, que ça va être une belle soirée Mais Louis-Antoine,
2: c'est important de dire que le match judo n'a pas été choisi au hasard, là. ce sont les prédateurs qui sont en ville, donc c'est comme ces deux il ben, y a New Jersey après, mais c'est comme ces deux principales équipes qui seront réunies au moment où le Canadien l'équipe qui l'avait repêché va lui rendre hommage
11: Exactement, on se rappelle, bon, la fameuse méga transaction chez Weber contre Piquet Souben, donc il a passé quelques saisons du côté du Tennessee et euh, quand même participer à une finale de la Coupe Stanley, finale ouais. perdue contre les Pingouins de Pittsburgh, mais quand même, il y a une place euh, importante dans le cœur du pi de Piqué là, pour euh, les prédateurs de Nashville, c'est certain. Ouais,
2: mais pour les partisans du Canadien, puis moi, je vais au Centre Bell, mettons, deux trois fois par année, puis j'ai vu Piqué jouer, j'ai vu Piqué, le fameux but où il sort du banc des punitions, il reçoit rondelle, puis ça va marquer, ouais. tu sais, j'étais là, là Tu sais, c'était un soir où j'étais là, pis, et... Euh, on dit oui, c'est du sport, là, mais le sport professionnel, si on aime ça, c'est aussi que c'est un spectacle. Là. Puis qu'on le veuille ou non, le sourire de Caulfield, l'attitude de Piqué Souban. C'est un show, là. T'sais, on veut un show, euh, regarde comment les marchés américains développent ça. Les joueurs des Sharks sortent dans la gueule d'un gros shark, euh, d'un gros, gros requin, non, mais avec de la oui. boucane. Le et, show,
11: le show d'avant-match à Vegas ben aussi. Oui. Et, et, donc, et piqué, tu sais, Montréal, piqué et, était un show sur deux avoir, pattes, là. Oui. oui. Oui, c'est ça, puis c'est un show, show sur deux pattes. Pour les partisans, on aimait ça, mais je présume que tu as entendu parler vaguement du livre de Pierre Gervais, Dans la Chambre, l'extravagance de Piquet-Souban n'était pas nécessairement très, très appréciée, donc je pense que c'est un peu ça qui le fait ouais. partir de Montréal, malheureusement. Mais ouais. Je pense que ça va être une très, très belle soirée pour les partisans, pour encourager Piquet de nous.
2: Pour réconcilier euh, tout ça. Parle-moi de Kale McCarr.
11: Oui, c'est une situation qui est vraiment particulière. Je ne sais pas si tu as vu la, la vidéo, Mario. Non, je l'ai euh, entendu bon, parler, match, mais je ne
2: l'ai pas vu. Regarde-moi ça. regarde ça. les
11: Islanders de New York hier. Euh, bon, euh, Matthew Barzell a accroché un petit peu, juste à peine, Kale McCarr qui a tombé. Et là, l'arbitre la, a signalé une punition à, à, à Barzell. Et finalement, McCarr est allé voir l'arbitre. Non, non, c'est moi qui ai tombé tout seul. Donc, l'appel le, le, de l'arbitre a été annulé. Donc, il a privé son équipe d'un avantage numérique donc tu sais, je pense a était un petit peu trop honnête d'ailleurs, même après la rencontre, il s'est excusé auprès de ses, ses coéquipiers, wow. heureusement l'avalanche a gagné 1-0 mais tu sais, cet avantage numérique-là ça, ça, le, la ça le, Donc
2: l'arbitre lève le bras, signale une punition le joueur, victime de l'accrochage non non, j'ai glissé dans mes patins je me suis forgé dans mes patins, c'est pas son geste j'ai pas été accroché et on, il est permis d'annuler la punition, même après le coup de sifflet
11: Honnêtement, je ne savais pas, la première non, fois que jamais... ça peut être un peu je ça souvent comme joueur. Oui, on essaie d'être le plus honnête possible, mais quand on peut profiter d'un jeu de puissance, on se ferme la bouche et on le prend, là, même si l'appel le, 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 de l'arbitre est discutable. Donc, euh, il offre ouais. plus, il premier promis à ses coéquipiers. Ouais,
2: mais peut-être, euh, je sais pas. Ça peut être payé à long terme, peut-être combien, combien de punitions lui va peut-être s'éviter parce que les arbitres vont dire à lui, c'est un bon gars, c'est un gars honnête. Peut-être que lui, vient de s'éviter au cours des cinq prochaines années 40 minutes de paix. 20, 20 pénalités de <rire> 2 minutes, 40 minutes de pénalité pour juste un-2. Peut-être que c'est super rentable son affaire à terme. Là. Ah,
8: peut-être, c'est l'histoire
2: de dire. <rire> <rire> On le saura probablement jamais. Euh, encore plus de hockey à TVA Sport.
11: Oui, ça, c'est une bonne nouvelle, Mario. Il va y avoir plus de 60 matchs qui sont ajoutés à TVA Sports. Euh, on parle, ça, ça va être un record en 2023, là, 400 matchs du circuit Batman. Donc, il va y avoir beaucoup de programmes doubles. Alors, ça va permettre aux gens de voir les Nathan McKinnon de ce monde, les Jonathan Huberto, les Jack Eichel et bien sûr, Connor McDavid. Bon, j'ai eu la chance d'aller le voir jouer à Washington en novembre dernier. Honnêtement, c'est un spectacle à lui seul et donc les gens, de le voir plus souvent à la télévision, ben c'est juste bénéfique pour les amateurs de hockey. C'est une excellente nouvelle là, pour tout le monde parce que oui, c'est le fun de voir le Canadien de Montréal, mais de voir d'autres équipes qui sont plus talentueuses. Il ne faut pas se le cacher que le Canadien, c'est agréable à regarder.
2: Les Alouettes qui, eux, dans l'entre-saison, avaient un certain nombre de choses à régler et là, c'est en train de se faire.
11: Exact, oui, bon, il y a l'histoire du président, là, il devrait ressortir de, dans quelques jours, parce que aujourd'hui c'était la journée de Jason Moss qui va prendre la relève. Bon, on sait que Danny Maciocha, le directeur général, avait pris le poste par intérim. Il se cherchait un entraîneur, donc un long processus de deux ans. Finalement, on a jeté notre dévolu sur Jason Moss, un ancien carrière de la, la NFL, et il a promis qu'il allait apprendre la langue de Molière, parce que ça, des fois, c'est... C'est un, une question ouais. qui est quand même délicate. Mario, hein, quand on parle de sport à Montréal, donc il a dit que dans la saison morte, avec sa famille, il va tenter d'apprendre le français. Mais si je pose la question, est-ce que c'est si important qu'un entraîneur de football au niveau football de la Ligue canadienne parle français?
2: Bien, d'abord, regarde, je, je, je vais dire, l'entraîneur euh, du Canadien, je pense que c'est incontournable. Tu sais, on dit souvent qu'il est plus médiatisé que le premier ministre du Québec. C'est pas vrai de l'entraîneur des Alouettes. Euh, je pense que c'est moins euh, ultra-sensible. C'est souhaitable. Mais tu sais, moi, ma position, là... Moi, mettons, là, je suis allé à Cuba, qui est la première fois que avoir 19 ans, 20 ans. J'ai passé la semaine chaude, puis à la fin de la semaine, je parlais quelques moi espagnol, je me débrouillais, je jasais avec le barman, je jasais <rire> avec le monde. Je dis ça pas pour dire que je suis plus fin qu'un autre. pour dire que quand tu te forces, tu t'intéresses aux gens, tu leur parles. J'avais un petit livre dans l'avion que j'avais regardé. Je parlais pas un mot d'espagnol. Pa c'est pas si... T je comprends que j'aurais pas pu de, tu comprends, donner un cours d'astronomie en oui. espagnol. Mais demander une bière, j'étais correct. Tu comprends? Euh, C'est l'essentiel, bien sûr. Puis, tu comprends? Non, non, mais des petits échanges oui. de, du quotidien. Fait moi, exact, mettons, même oui. les joueurs du Canadien, moi, mettons, j'étais l'agent de Cole Caulfield. Là. Puis je veux juste que mon joueur Il ait une meilleure valeur sur le marché, des meilleurs contrats à terme. C'est sûr que j'ai dit: écoute, avec du hole in Go, il y en a plein d'autres applications. Tu es dans l'avion avec ton sel, plutôt de jouer à des jeux niaiseux. Apprends! Pas besoin de devenir prof de littérature. T'as pas besoin d'être capable d'interpréter, euh, tu comprends, Victor Hugo. Mais pouvoir te présenter au micro au Sandbell, quand as la première étoile, dire une phrase ou deux, petit petit, petit bout d'entrevue, ça serait tellement sympathique. C'est un peu ça ma position. C'est que tout le monde qui fait du sport à Montréal devrait faire un petit effort. Puis là j'ai pris tout le temps.
11: Exactement. Tout le monde est capable de dire bonjour, comment ça va avec un accent.
2: Puis comprendre ça. quelques mots. Hey, merci beaucoup.
11: Merci Salut, on demain.
2: prend la discussion demain. Bye bye.
1: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
9: Cube Radio. En direct, à LCN. Continuons à parler politique avec Mario et Emmanuel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à vous deux. Mario, je commence avec toi. Euh, surpris de ce, de ce rapprochement, du réchauffement, des, des relations entre François Legault et Justin Trudeau aujourd'hui? Non. Non, pas
2: vraiment. Ils ont néanmoins des divergences de vues, mais on avait bien senti la semaine passée. Euh, et même quand M. Trudeau, là, sur certains points, l'immigration, la santé avait envoyé des pointes, on avait senti que François Legault ne voulait pas relever ça. Donc, on, on, on était dans le mode collaboration, les deux, en passant il n'y a plus trop de politique, hein. les deux ne sont pas en élection à court terme, les deux sont plutôt en début de mandat donc c'est assez facilitant comme contexte, moi je reste un petit peu, peut-être je mets trop d'attente, mais je trouve quand même que c'est assez général, j'aurais aimé que sur un sujet ou deux on arrive avec des, des avancées un peu plus mm -hmm. concrètes l'expression de François Legault qui a utilisé dans son point de presse, là, de, la, de la bonne volonté, il hein. y, y a eu de la bonne volonté l'expression de bonne volonté c'est sûr que c'est mieux de la bonne volonté que de la chicane, mais ça reste, <rire> ça reste quand même général.
9: Espérons qu'on aura des résultats en 2023. Emmanuel, bon, dans l'entretien, j'ai posé plusieurs questions à Justin Trudeau sur, euh, sur la santé. Est-ce que tu décodes qu'au fond, le problème, c'est peut-être pas le Québec euh, comme mmh. tel? Deux fois plutôt qu'une. Il, il a loué euh, le nouveau tableau de bord, mis, mis au point, entre autres, là, par le ministre Christian Dubé.
12: Oui, moi, ce que je décode, c'est que M. Legault a été rassuré par ce qu'il a entendu de M. Trudeau euh, sur la santé, parce que c'est comme si Ottawa souffle le chaud et le froid. Hein? Euh, il y a M. Duclos qui a un ton, il y a M. Trudeau qui a été très sévère la semaine dernière. Euh, finalement, moi, ce qu'on me dit à Québec, c'est que, euh, on n'est pas comme si on s'assoit autour d'un café et on va signer une entente sur la santé, mais on voit qu'on qu peut s'entendre sur la santé, qu'une qu entente est à portée de main, le problème, c'est que les ententes, bien, il y en a 10 provinces-là. Alors, la réalité, c'est que Québec va négocier le plus dur possible de son côté, mais il est aussi tributaire de quand Ottawa va réussir à convaincre les autres provinces. Et la réalité, c'est que M. Trudeau ne renoncera pas à une forme mmh. de « garantie » entre guillemets. C'est plus facile à aménager, dans le fond, avec le Québec à cause de l'aménagement du fédéralisme asymétrique. Moi, ce qui m'a surpris, cependant, dans l'entrevue avec toi, c'est quand M. Trudeau dit, à, et là, je le cite, « À court terme, les provinces ont assez d'argent pour changer et améliorer le système de santé. C'est à long terme que le fédéral va être là. » Ça, ce que ça veut dire, là? c'est que le 6 milliards de dollars, là, il ne sera pas dans le prochain budget. Ce n'est pas surprenant, ça, quand on pense l'état des finances publiques à, à Ottawa. Là, on, va, on va mettre le gros de l'argent vers la fin du cadre financier. Mais ça, c'est un signal intéressant. Une ouverture de M. Trudeau sur... Comment il réfléchit à ce financement-là qu'on n'avait jamais entendu avant?
9: Et puis, l'autre signal qui n'est pas négligé non plus, Mario, là, plusieurs se posaient la question, est-ce que M. Trudeau, a, tout de suite après l'élection qu'il a, qu a ramenée au pouvoir, mais minoritaire, est-ce que ça serait son dernier mandat? Manifestement, il, il a repris le, le goût de, de la bagarre, notamment et nommément contre Pierre Poilièvre. Là. Ah,
2: moi, je suis de ceux qui a toujours pensé que M. Trudeau était là pour rester, même quand j'étais minoritaire. Je pense toujours ça aujourd'hui. En fait, je vois pas de raison pour lui de quitter. Mais c'est sûr que son énergie son niveau d'intensité. Mmh. On voit des images de la période de questions. C'est un exemple d'un forum où son niveau d'énergie, son niveau d'intensité, je pense qu'il y a deux affaires. Là. Sur le plan personnel, il est, il est piqué par Pierre Poilievre, mais je pense que sur le plan idéologique, il est vraiment aux antipodes. Là. Il, il, il a le goût de combattre tout ce que Pierre Poilievre représente. Et oui, je pense qu'elle lui donne une, une meilleure motivation. Moi, je trouve que M. Trudeau, sincèrement, politiquement, finit l'année assez fort là, avec bon, une élection partielle, c'est juste une petite mesure avec un taux de participation ouais. limité à un seul endroit, en banlieue de Toronto. Mais il a quand même, il a quand même gagné à plat de couture alors que Pierre Poilievre avait passé l'automne à s'époumonner, que tout le monde est découragé Justin Trudeau, de la juste inflation, puis tout ça. Ouais. Mais Justin Trudeau finit l'année politiquement assez fort dans mon œil à moi. Il est bon.
12: comme galvanisé, tu sais.
9: Oui, ouais, euh, réénergisé hein, c'est l'impression qu'il qu donne au plan, au plan politique. Alors, tu vois, une chose est claire aussi, lui n'a pas l'intention de provoquer d'élection en 2023, là, euh, contrairement à, à certaines intentions que, que certains lui prêtent. Là, c est, c est, Emmanuel, c'est clair dans sa réponse.
12: Oui, mais là, ça deviendrait pas mal difficile, hein, politiquement, de déclencher lui-même une élection un an après avoir signé une entente en disant... Formellement, avec sa signature en bas de la feuille, que le but de l'entente, c'était de ne pas avoir d'élection. Il y a comme... Je comprends là, que marcher sur la peinture, ça existe en politique, puis que des compromis... Euh, mais à un moment donné, ça, ça serait peut-être trop gros à avaler. Puis d'ailleurs, cette entente avec le NPD ne lui coûte pas si cher que ça, là. On, on est sur les rails, là, pour le système dentaire, etc. Le reste, mm -hmm. il y a comme presque la marge de manœuvre de gouverner presque comme majoritaire, euh, il y a les coups des franches en attendant. Là. Et donc ça, c'est tout à son avantage. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'élection, cependant, parce qu'en gouvernement minoritaire, il y a plein de façons de faire dérailler les choses. Est-ce que M. Singh va changer d'avis? Est-ce qu'il va y avoir euh, quelque chose qui va arriver? Donc, je ne rangerai pas les valises euh, ah, définitivement. T es t es. Mais je ferai pas mes bagages loin de là.
9: Mario, ça me pensait à la même mais non,
2: chose. Non, ben, mais c'est parce que je suis tellement d'accord avec euh, Emmanuel. Moi, je pense pas qu'il va y avoir d'élection en 2023, que c'est la plus grande probabilité. Mais si Justin Trudeau voyait une fenêtre puis que lui, ses conseillers, disent, il faut y aller, là, bah, je pas dire, pas. ils vont mettre dans le budget 2023 là, au printemps, là, ils vont dire... Euh, tu euh, Jack Metzing, lui, il n'aime pas les betteraves. Là. Bon, on va y mettre, euh, tu comprends, il va y mettre une betterave dans le budget, là. Puis il pourra pas... Il, frère, tu sais, mets quelque chose d'indigeste dans le budget que le NPD pourra jamais appuyer. Puis tu pars en élection là-dessus, tu sais, c'est ben, des... mieux mm -hmm. que ça. Ouais. Et puis, ben, mieux mais... que
12: ça, tu mets énormément d'argent sur la santé dans le budget, mm -hmm. mais parce que ça coûte tellement cher, tu finances pas la fin du programme d'assurance médicaments, puis tu, tu pars en élection sur le fait que es le premier ministre qui a sauvé le système de santé au Canada.
9: Tiens tiens tiens. tiens, tiens, tiens. Ouais. En tout cas, tu parlais de betterave, euh, Mario, euh, on s'est promené dans le marché Jean-Talon euh, tout de suite à, après l'entrevue. Puis, c'est assez intéressant de, de noter une chose. Il euh, y, y a encore beaucoup d'attraits pour, pour M. Trudeau. C'est un bain de foule improvisé. Rien d'arrangé avec le gars des vues. Et je vous assure, euh, Mario euh, Emmanuel, leçon d'humilité pour euh, votre humble serviteur. Parce que, côté <rire> demande de cette vie, là, le match est terminé. <rire> 20 à 0 pour Trudeau contre la Roque Je vous assure de ça <rire> Merci Mario, merci Manuel Allez.
12: Au revoir Ah
9: oh, voilà,
2: c'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui gros merci d'avoir été là Il euh, nous en reste deux cette semaine Avant les vacances de Noël On sera là demain 15h30 C'est Antoine Robitaille qui s'en vient
1: Cube Radio